0: Herzlich willkommen zur 115. Ausgabe des Nur-der-FCM-Podcasts. Die heutige Folge wird euch von Lars präsentiert. Vielen Dank dafür. Ja, gegen Paderborn ist ja das Riesentorspektakel so ein bisschen ausgeblieben, aber ähm, trotzdem gab es einen weiteren Punkt gegen den Abstieg. Wie die Partie zu bewerten ist, werden wir ja natürlich heute wieder hier besprechen. Besprechen werden wir natürlich auch das anstehende Spiel in Duisburg und außerdem ja haben wir heute wieder ein relativ volles, sonstiges Segment. Es geht äh, da unter anderem um die Ereignisse rund um die Europa-League-Partie in Frankfurt letzte Woche. Ach genau, und es gibt äh, Neues von Reinhardt, bzw eher Neues von Rainer, dazu kommen wir dann gleich. Ähm, genau, und einen spannenden Themenwunsch auch von unserem Podcast Paten Lars. So, natürlich wieder mit dabei und zurück aus den Fängen des Padercasts ist der <lacht> Thomas. Grüß dich. <lacht> Guten Abend. Mahlzeit. Wie war es denn so mit den Jungs? Ich habe es noch nicht gehört, muss ich zugeben. Tatsächlich ich hatte noch keine Gelegenheit dazu. Cool, gut, wie immer. Also kann man empfehlen, meinst du? Ja, ne, immer. Paracasts empfehlen Sie halt, auf jeden Fall. Sehr gut, sehr gut. Dann werden wir das machen. Das werde ich mir gleich mal aufschreiben. Hier mein erstes to do, do pader -Cast noch mit verlinken. Hatte ich komischerweise jetzt noch gar nicht vorbereitet. Ja, können wir denn jetzt überhaupt noch über Paderborn sprechen? Oder hast Natürlich. du jetzt all dein, all dein Pulver nein. schon verschossen, sozusagen? Nein, nein. Ich habe mich da dezent zurückgehalten. Okay, na dann ähm, setze ich hier die erste Kapitelmarke. Also nicht so detailliert wie hier. Wie, wie wir das jetzt tun werden. Na dann Ja, ähm,
1: wir, haben, wir haben das mehr so ein bisschen aus äh, Paderborner Sicht ähm, betrachtet und... Passt
0: schon. Okay, ich will es aber nicht spoilern, weil die Leute sollen ja da auch reinhören, ne? Genau. <lacht> okay, okay. Na, dann spoilern wir auch nicht. Und ja, machen so wie immer, oder? Schauen ein bisschen zurück so Natürlich. aufs äh, Spiel, ein paar Sachen. Ähm, gab ja schon so ein paar Highlights durchaus auch. Unter anderem supporttechnischer Natur. So, ähm, tja, deine Gesamteindrücke von der Begegnung. Zu Sonntag. Yes. Ja, im Prinzip war es das Spiel, was ich erwartet hatte, ja. Also
1: ähm, ich sag mal, wir sind ja schon so ein, so ein bisschen so ein kleiner Angstgegner inzwischen, was das Thema Paderborn angeht. Äh, also zumindest für Paderborn und haben das glaube ich auch wieder bestätigt. Also die Offensivleistung der letzten Wochen konnte Paderborn nicht auf den Rasen bringen, was sicherlich auch an unserer Mannschaft lag. Mm. Ähm, nicht nur daran, dass es bei Paderborn vielleicht nicht irgendwie lief, sondern es war schon auch eine sehr, sehr gute Defensiv aber zumindest ähm, ab der zehnten Minute, ich fand, in den ersten 10 Minuten fand ich Paderborn schon stärker. Mhm. Und dann hatten wir es aber ganz gut im Griff. Also vor allem haben wir die Außen dann gut zugestellt. Also gerade äh, Tequité und auch Pröger kam ja dann kaum zum Zug in der ersten Halbzeit. Und das hat schon extrem geholfen. Obwohl man natürlich sagen muss, dass diese, dass, dass, die, dass die Spielweise an Paderborn immer wieder so mit Schnittstellenpässe, wo man den Michel sucht, schon auch. Ähm, immer gefährlich war, ja, muss man schon sagen. Also da musstest du wirklich auch immer hellwach sein, dass du da nicht äh, mit einmal dann ins Hintertreffen gerätst
0: und dann Gegentor bekommst. Ja. Genau. Ja, ich hatte das Gefühl, die ganze, das ganze Spiel über tatsächlich ja auch irgendwie, oder vielleicht, ich weiß nicht so genau, aber vielleicht ist Pader auch ganz gut drin gewesen, diese Saison sich da so, einen kleinen, so, eine, so eine Form von Nimbus aufzubauen, halt immer ein Tor schießen zu können. Das hatte ich so ein bisschen im Hinterkopf. So, und man das hat das, dann leider auch bestätigt. Was ja auch bestätigt haben, da kommen wir nochmal noch zu, weil da haben wir ja, oder unsere Mannschaft hat ja durchaus auch ein gutes Stück mitgeholfen, fand ich dann so. Äh, irgendwie, also das Tor muss vielleicht auch nicht fallen, aber das können wir gleich nochmal besprechen. Ja, aber das war halt schon immer so eine latente Gefahr, fand ich halt. Ne? Und ähm, ich meine, über unser Offensivspiel können wir gleich nochmal reden, aber was man bei Paderborn ja wirklich gut gesehen hat, ist, wie die, also, naja, vorne, wer waren der Zweite? Ähm, Michel und... Zulinski, genau, und diese beiden Zulinski. die beiden Offensiven, die die haben, dass die halt eigentlich immer kluge Laufwege hatten so. und was man halt auch gesehen hat, fand ich, gerade auch bei der ähm, bei der ersten Szene von dem tech ich hoffe, ich spreche das richtig aus, so also in der 11. Minute, wenn die Platz haben im Mittelfeld, ja, dann können die schon auch gewaltig schnell kombinieren und so und dann ging es relativ häufig, relativ fix ja so also das war schon das war schon also cool, cool halt, anzusehen
1: eigentlich ja so ja es ist es ist halt spielen mit wirklich Spiel mit, Spiel mit mit extrem hohem Tempo auch ja und äh, schnelle Leute klar dann kannst du natürlich auch so ein so ein Fußball spielen ja genau schon gut zusammengestellt die Truppe muss man schon sagen aber letzten Endes war es ja dann schon so dass wir es dann defensiv dann gut im Griff hatten finde ich also Paderborn war zwar immer ich sag mal schon immer in der Lage sich auch äh, so in die gegnerische Hälfte reinzuspielen. Aber ich fand, so im letzten Drittel hatten wir es sehr gut im Griff in der ersten Halbzeit dann. Ja, das stimmt. das stimmt, das also Es hat ja, gab ja kaum nennenswerte Abschlüsse für Paderborn. Von daher war es defensiv schon eine sehr, sehr ordentliche Leistung. Ja, offensiv dann, ich denke mal, können wir jetzt auch schon drauf kommen, auf das Tor. Das war halt dann auch gut gemacht aus der Umschaltbewegung heraus. Ja, Ball gewonnen. Und dann ging es halt schnell. Ja, Legt der Philipp Türpitz den Ball da rüber auf... Ich glaube, Marius Bülter hat den Zweikampf gewonnen gegen den TechPaté und dann, und dann ging es halt schnell. Ja, und dann legt der Türpe den Ball da rüber auf den Rico Preishänger, ja, und der macht das dann gut,
0: ja. Sch schießt endlich mal ein Tor. Ich musste dann in der Situation direkt an den, äh, den MDR-Podcast denken, wo er ja zu Gast war, wo er dann auch sagte, dass das ist ein bisschen das, wo, also was heißt ein bisschen, das ist ja halt das, woran er gerne noch arbeiten wollen würde, eben Torgefälligkeit und so. Und ja, da hat es in dem, äh, in der Situation halt super gepasst und hat auch genau gepasst. Ne? Also es war sozusagen ähm, ja super platzierte und in die Ecke Zingerle, da gar keine Chance gehabt. So, ja, und dann steht es 1-0. Aber so richtig in der Luft lag das Tor nicht, ne? Äh,
1: nee, also ich finde, ähm, wir hatten das, ohne da jetzt groß spoilern zu wollen, aber wir hatten das am Montag ja auch ähm, mit den Jungs vom Paracast. War schon so ein bisschen aus dem Nichts. Also es war schon erste Torschuss mehr oder weniger. erste wirklich auch gut vorgetragene Angriff. Aber gut, das ist nun mal so. ja, Und ähm, dann führst du eben 1-0. So ist das manchmal. Genau. Und dann, finde ich, haben wir es in der ersten Halbzeit richtig gut gespielt. Also Paderborn war dann schon, das hat man gemerkt, die waren dann, ich will nicht sagen verunsichert, aber die waren schon beeindruckt. Und äh, auch von der von der Gangart. Ich meine, wir haben ja viele Zweikämpfe gewonnen. Das war, glaube ich, auch entscheidend im Mittelfeld. Dass da die 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 Achse im Mittelfeld und vor allem auch hinten in der Abwehr Erdmann und Müller da viel viele Zweikämpfe gewonnen haben und ja da hat man glaube ich Paderborn schon beeindruckt damit mit der Spielweise man auch ein bisschen
0: von der Gangart eben anders war als zum Beispiel Köln das gespielt hat vor. Vor der Woche. Genau. Fand ich schon ziemlich gut dann. Ja. Ja, na, ich fand ja auch, ich habe das auch geschrieben, ich fand das war so ein bisschen so ein Phasenspiel. Also es gab immer ähm, so Ballbesitzphasen von Paderborn, dann gab es Ballbesitzphasen bei uns, die sich so ein bisschen abgewechselt haben. Aber was man eben definitiv, glaube ich, auch sagen kann, ohne da jemand zu nahe zu treten, die ähm, besseren Torgelegenheiten auch noch höher zu stellen, hatten schon wir. Ne? Also zumindest in der ersten Hälfte. Zumindest, ja, auf jeden Fall. Also da gab es ja schon nochmal die ein oder andere Gelegenheit. Also Christian Beck hat, glaube ich, drei Möglichkeiten sogar, von denen eine ähm, ja, sehr, sehr gut war, die er dann so direkt nimmt. Kommt, ähm, dann halt natürlich Zingerle dann auch da stand, wo er stehen muss. So, also das war schon das war schon sehr, sehr ordentlich. Und mit dem 1-0, mit dem es dann in die Halbzeitpause ging, äh, auch völlig in Ordnung. Ja, ja. Hätte sogar vielleicht noch ein Stückchen höher äh, sein müssen. Ich glaube, ich habe irgendwann auch mal zu dir gesagt im Spiel, so, naja, wäre schon schön, wenn wir hier nochmal ein zweites oder ein drittes machen, um dann halt safe zu sein, weil 0-2 bockt ja Paderborn auch nicht wirklich. Ja, naja, kam dann anders. Ne? So. Ja, wobei man aber sagen muss, ähm
1: ich aber ja, nee, Fazit zum Spiel machen wir, wenn wir durch sind. <lacht> okay. Ja, äh, ich fand das gut, also so generell die Spielweise, klar hat man sich vielleicht zu Beginn der zweiten Halbzeit, um da jetzt weiterzumachen. Ähm, ein Stück weit vielleicht zu, zu weit zurückgezogen. Ich tu, ich weiß nicht, ob das immer, ob das immer dann an der eigenen Mannschaft liegt, ob man sich dann unbedingt zurückziehen will oder ob es nicht vielleicht auch am Gegner liegt, der dann eben einfach auch nochmal ein bisschen zulegt, ja. Um, und es war ja auch so, dass, dass unsere Truppe da in der ersten Halbzeit schon auch ein hohes Tempo gegangen ist. Dem zollst du dann ein Stück weit natürlich auch Tribut. Ist das eigentlich eine Phrase?
0: Natürlich das ist das eine Phrase. Verdammt. <lacht> also, das frage ich jetzt gar nicht nach, das machen wir einfach. Genau. Ja, na, ich fand irgendwie, ähm hm. ja Oder andersrum, nochmal anders angefangen, ja, also die Frage, ob es jetzt sozusagen daran lag, dass unsere Mannschaft eher passiver war oder dass Paderborn einfach besser wurde, das kann man, das ist jetzt natürlich so eine Henne-und-Ei-Geschichte, die man, die man besprechen Weitig. kann. ja Also ich fand es ein bisschen zu wenig, ich fand halt, ich fand es einfach auch äh, einfach viel zu gefährlich, sich... Äh, naja, nicht mehr zu agieren, so weil das ist ja so ein bisschen auch das Credo, wenn ich äh, Michael Oenning richtig verstanden habe, was auch so sein, seine Spielidee ist, eben halt zu spielen ja, und jetzt nicht irgendwie nur, nur zu reagieren, was der Gegner macht und ich hatte das ja vorhin schon mal gesagt, also wenn du Paderborn irgendwie Räume gibst und so weiter, dann werden die die irgendwann nutzen, so und das ist ja dann nämlich natürlich ausgerechnet mit so, einem, mit so einer perfekten Direktabnahme von dem Hühnemeier-Nutzen, weißt du, okay. Ähm, aber das war dann irgendwie, hatte ich so gedacht, das geht das kann eigentlich nicht 45 Minuten oder keine Ahnung, wie viel viele dann noch zu spielen waren. Als sich das dann durchsetze, kann das eigentlich nicht gut gehen. ja Und äh, so war es dann auch, glücklicherweise. Aber, und da bin ich auch wieder beim Trainer nach dem Spiel, hat man ja trotzdem, also trotz des Ausgleichs, auf dem wir, wie gesagt, gleich nochmal kommen müssen, ja schon auch noch Gelegenheiten gehabt, das Spiel eigentlich zu gewinnen. Sogar, ne? sogar bessere, deutlich bessere noch als Paderborn. Und ähm, ja, da mangelte es dann eben an der... Eine Chancenverwertung leider Marcel Kostli ich gucke ich gucke sie an gerade zum Beispiel ähm. ja wobei ich glaube das ist halt auch so ein Thema das sagt sich glaube ich äh, sagt sich von
1: unserer Position oder vom Fernseher sagt es immer relativ leicht ähm, das sind halt Sekundenbruchteile ja, keine Frage in denen, in denen du dann als Spieler im Entscheidest nehme ich den linken nehme ich den rechten Fuß gehe ich nochmal vorbei gehe ich nicht vorbei oder was auch immer ähm, von daher Chancenverwertung klar kann man immer wieder so ein bisschen hernehmen als 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 Grund, aber ah, ich tue mich da immer schwer, das, 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 das überschwänglich zu kritisieren, weil, weil ich halt selber auch weiß, klar, auf unterstem Niveau, aber das ist eben auch nicht immer ganz so einfach, wie man sich das dann vorstellt, von, von unserer Position aus, auch wenn ich da selber manchmal
0: <lacht> ja, na klar, also es sollte jetzt auch gar nicht so als übermäßige Kritik rüberkommen, sondern einfach nur nochmal deutlich machen, dass so nach meiner Erinnerung, Marcel Kostli eigentlich sozusagen die eigentlich beste Chance hatte, das Ding zu machen. Und ich meine, klar, dass er den jetzt mit Absicht also nicht mit Absicht daneben schießt, ist mir schon auch klar. Ne? Und es ähm, war ja auch so, um da vielleicht auf die Szene mal zu kommen, so im 86. 87. Minute, dass der Jan Kirchhoff da den Ball super behauptet und dann irgendwie noch so Kosti in den Lauf lupft. Und der hat ja lange zu tun, seinen Gegenspieler abzuschütteln. Das muss man ja auch nochmal so sehen. Ist also relativ lange relativ stark unter Druck und zieht ihn dann eben auch noch aufs Tor. Ich glaube, in der Mitte stand irgendwie Felix Lohkemper noch, aber ich glaube, den konnte er gar nicht sehen, weil er so damit beschäftigt war, sich den Verteidiger irgendwie vom Hals zu halten. Und dann ist das, glaube ich, dann ist das natürlich schwierig. Und äh, klar, ich meine, das ist unsere Position, wir können halt immer meckern. So, das ist ja das Privileg des Fans eigentlich. War halt nur einfach schade so, ne? dass du da halt irgendwie <lacht> ja, das, Ding nicht, das Ding nicht machst. Klar, was, was natürlich
1: auch schade war, war das Ding vom, vom, vom äh, Tobi Müller. Mhm. Ah, der Kopfball, wo der Zingale da unter der Ecke durchfliegt ich weiß nicht mehr, wo anders war. Ähm, das war so zu Beginn der zweiten Hälfte, glaube ich. Das wollte ich gerade sagen, das war recht früh. Wenn du da auf 2-0 stellst, glaube ich, dann ist Paderborn an dem Tag auch geschlagen. Also, so wie gegen Köln kommen die gegen uns nicht zurück, weil wir lassen ihnen nicht diese Räume bei den Abschlüssen. Das hat man ja gesehen, also so aus der zweiten Reihe kam da relativ wenig, beziehungsweise wenn was kam, sind sie halt, war die Streuung doch recht groß. Und von daher hätten wir das, glaube ich, so auch nicht zugelassen, aber das haben wir halt nicht gemacht, das zwei in dem Moment. Und was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob du das, ob du das gesehen hast, ich fand das ganz spannend. Also so, so diese, diese, diese Strategie bei bei Abstößen ähm, von Paderborn. Ähm, ist dir das aufgefallen, was die da so gemacht haben? Na, vor allem in der zweiten
0: Halbzeit, als das vor unserer Nase passiert ist? Nein, ich, ich habe jetzt nur im Kopf, dass der Zinger da immer relativ breit rausgespielt hat, aber so auf Grundlinienhöhe irgendwie, wenn du das jetzt meinst. So. Die, spielen, die spielen absichtlich
1: mit dieser Regel, dass wenn du Abstoß machst, muss der Ball ja aus dem 16er raus. Hm. Wenn das nicht passiert... Wenn, wenn ein Mitspieler des Torhüters, also der, wenn die eigene Mannschaft den Ball dann im 16. er berührt, gibt es halt wieder Abstoß. Und das hat Paderborn zwei, dreimal aktiv genutzt, diese Regel. Ah, okay, das habe ich nicht... Er hat, ja. den, er hat den Ball nach rechts rausgespielt, der Abwehrspieler ist rein, hat den Ball sofort zurückgespielt und in dem Moment, wo unsere Spieler sich wieder neu hinstellen, spielt er den Ball links raus. Das hat er zwei, drei Mal gemacht und das war nicht, das sah mir nicht, äh, nicht zufällig aus. Das war schon einstudiert okay. und das fand ich eine sehr, sehr interessante äh, Strategie den Abschluss auszuführen, muss ich sagen.
0: Weil das was einen Vorteil bringt.
1: Naja, du hast schon die die, die Möglichkeit, ich sag mal, wenn wenn so ein Freistoß gepfiffen wird, bist du ja als 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 Gegenspieler schon stellst dich wieder neu hin, drehst dich um, stellst dich wieder neu hin, du bist ja dann in dem Moment nicht 100% fokussiert. Okay. Und und damit haben die halt gespielt, ja? Und dann hat man schon die erste schon zwei, dreimal die erste Pressinglinie stark überspielt. Mhm. Fand ich sehr interessant, also.
0: Ja gut, und das kannst du ja auch mit einem Torhüter wie Leopold Zingle, der halt auch fußballerisch e extrem gut ist, auch, auch gut machen. Ne? Also hast du ja dann auch keine, keine Sorgen an der Stelle. Ähm, der Dirk schreibt jetzt gerade hier auf Twitter noch so ein bisschen was von Schauspieltruppe so Also ich habe jetzt äh, so größere Schauspieleinlagen von Paderborn gar nicht so genau im Kopf. Weißt du da noch irgendwie was? Naja, ich glaube, das hat sich ganz gut die Waage gehalten also ich, fand, ja, ähm, fand ich auch. also ich
1: fand Paderborn damals in der dritten Liga, wo wir hier 1 gewonnen haben, fand ich das ganz schlimm. Das habe ich, also das, das war wirklich, aber ich finde, in diesem Spiel hat sich die Waage gehalten. Ich, ja, da hat er auch einmal aus einer Situation wesentlich ja. mehr gemacht, ja, als es oh war. Ja. Und äh, von daher sollten wir da, glaube ich, ein bisschen den Ball flach halten. Ja. Also, da hat äh, ich fand das diesmal wirklich äh, im Rahmen. Hm. Das war jetzt nicht irgendwie schlimmer als oder, oder besonders schlimm. Fand, also so habe ich es zumindest nicht empfunden.
0: Nee, ich auch nicht, genau. Aber so ist es ja mit mitunter dann auch unterschiedlich von der Wahrnehmung her. Der Ed Leuchtekin schreibt noch, Kostli unglücklich, aber hat das Offensivspiel belebt, mangelnde Spielpraxis, Fragezeichen, ja, mit Sicherheit so, also definitiv. Aber ob er es Tor macht, wenn er mehr Spielpraxis hat, weiß man auch nicht. Ne? Das ist auch sozusagen ins Land der Spekulationen zu verweisen. Genau. Oh, und du kriegst jetzt hier gerade den Hinweis, Thomas, dass du bestimmte Dinge in den Podcast schon ausgewertet hast. Ja, äh, aber es hört ja nicht jeder hier den. Also von äh, genau. wir müssen ja sozusagen <lacht> alle alle bedienen letztlich. <lacht> <lacht> äh, und ich habe das auch nicht äh, bisher sozusagen alles vernommen also von daher alles alles cool äh, ja ja na die können schon die können schon spielen die haben schon auch eine Idee so das ist schon äh, alles keine Frage und die stehen nicht umsonst da oben das kann man äh, so sehen definitiv ähm, also ist für mich jetzt auch nicht so der typische also weiß ich nicht ob es einen typischen Aufsteiger gibt aber ähm, ich glaube die Saison die wir spielen ist jetzt zumindest was die Tabellenregion betrifft vielleicht auch nicht unbedingt ungewöhnlich so für einen Aufsteiger Und Paderborn gehört da irgendwie in eine andere Kategorie finde ich also die haben weiß ich nicht das ist fußballerisch schon 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 sehr, sehr gut, was sie machen. Aber das hat man halt schon mehrfach quasi. Lass uns mal noch auf das auf 1-1 das gucken. So, weil wir ja da beide im Stadion auch gesagt haben, diese Flanke, die da kommt, das war eine Ecke, wenn ich mich da richtig erinnere, irgendwie. Ein Oder ein Einwurf, der dann halt nicht geklärt wird. Und dann kommt eine Flanke von links von dem, war das Vasiliadis, Weiß ich gar nicht genau. Ist eigentlich auch egal. Also irgendwie kommt eine Flanke von links und Hündemeier steht dann, Rechts im Strafraum völlig frei, nagelt ihn da halt, also aus meiner Sicht unhaltbar, äh, dann zum 1-1 rein. Und zwei Sachen fand ich da ärgerlich. Äh, ärgerlich eins, also Ärgerlichkeit eins war, dass ähm, der Typ, der die Flanke schlägt, halt den Marius Bülter da ganz gut vernascht auf links ne, und sich da Platz schafft. Und ähm, ja, dann weiß ich nicht so genau, ob man das kritisieren muss, aber ähm, der Michel Niemeyer stand halt vom Hühnemeier relativ weit weg. so Aber das ist natürlich wahrscheinlich, also das Spielgeschehen war ja eher auf links. ne so Und dann verlagern die das mit der Flanke schon gut. Aber ähm, ja, ich glaube, die Flanke hätte auch nicht unbedingt passieren müssen, oder? Wie siehst du es? Ja, es gibt halt, ich glaube, drei Situationen.
1: Wenn man das jetzt mal wirklich, recht, wirklich pragmatisch betrachtet, gibt es drei Situationen, wo du das verhindern kannst. Das ist der Einwurf, den sie sehr schnell ausführen und dadurch eben diesen, diesen, diesen Platt, diesen Raum auch haben, da auf der, rechts, auf der linken Seite. Ähm, da musst du einfach schneller da sein. Ja. Oder ja, und dann eben das einzige Mal, wo Marius Bülter defensiv wackelt. Mhm. ist halt die Szene, wo der Vassaljadis an ihm vorbeigeht. Mhm. Ja. Ja, da muss man eben aber auch sagen, die Flanke ist halt mit dem Außenriss überragend geschlagen. Ja. Und klar, es ist dann schon so, dass der Michael Niemeyer sich einen Schritt zu weit in die Mitte orientiert. Ja, zum Ball hin, anstatt bei seinem Gegenspieler zu bleiben. Und dann, klar, kann man natürlich sagen, es ist das Ding von Michel Niemeyer. Ich würde sagen, das, ist, das gehört ihm zu 50 Prozent und 50% mal das Bilder. Ja, das ich Flanken, so, ja. Also das ist, ja, und das Tor ist natürlich klar. Das ist so das ist eine Situation ähm, Tor- oder Stadiondach. Genau. Und äh, bei Paderborn läuft es eben zurzeit, die haben halt auch das Selbstvertrauen und dann ist das Ding eben drin. Ja, ich glaube, eine Situation spielst du dagegen gegen eine Mannschaft, die 17. ist und drei Spiele in Folge verloren hat, fliegt das Ding aufs Dach. Ja, und Klar, logisch. Ja. Und der Hünemeyer zimmert das Ding dann eben unhaltbar da in die Kiste rein. Ja, also war schon ein geiles Tor und Torwart kann da gar nichts machen. Das sind glaube ich sechs Meter oder so. Er ja, trifft ja. den halt mit dem Vollspann. Ja, ja. ja also wenn du da die Hände hinnest, brichst du dir glaube ich die Hand dabei und äh, von daher war es ein gutes Tor. Klar ärgerlich, weil es eben vermeidbar war, aber das ist halt jedes Tor. Ähm, Fußball ist ein Kannst du das Widerstrich machen? Oh, Fußball ist halt ein Fehlerspiel Juhu! Ja, und, und Ergebnissport. Ähm, und, Ergebnissport. <lacht> und von daher ähm, ja, ärgerlich. Aber es war halt, ich glaube, da waren wir uns beide auch einig im Stadion, es war halt zu dem Zeitpunkt auch völlig verdient. Ja, absolut. Ja, ja und ähm, ich fand aber beeindruckend, muss ich sagen, und das ist mir das ist auch das, was, was wir ja nach dem Bielefeldspiel schon besprochen hatten, ähm, dass die Mannschaft nach dem Ausgleich äh, wieder eine Schippe drauflegen konnte. Mhm. Ja, dass man dann es wirklich geschafft hat, dann auch konsequent wieder Paderborn mehr vom Tor wegzuhalten. Und das fand ich, das fand ich, das war dann schon auch ein Schritt, wo du siehst, okay, da ist eine Weiterentwicklung sichtbar, ja.
0: Genau, das ist ja auch das, was der Öning sagte, dann im äh, ja, genau. manche dass du dann nicht wirklich wirklich wirst, so, sondern dass das dann irgendwie schon weiterhin passt. Ja, Das ist, ist so. Ja. Oh, Steffen, äh, der Steff Lindige, Steffen, also Steffen Lindige, äh, schreibt hier gerade auf Twitter noch, dass es eine schöne Geste von Erde nach dem Spiel war der nie mal direkt wieder aufbaut, ja, aber ich, gut, ich meine, ich glaube, es stimmt auch einfach in der Truppe sowieso, das ist, wenn der Erfolg ist, den haben wir aktuell von den Ergebnissen her, ist es sowieso dann immer einfacher. Aber ja, das ist halt ein Ding, was passiert. Ja, mein Gott. So. Eben. Ja. Naja. Gut. Ähm, ja, damit ist dann sportlich, glaube ich, erstmal zu dem Spiel irgendwie alles gesagt. Also ich denke unter dem Strich kann man sich darauf einigen, dass das ein völlig, völlig okay so unentschieden ist, so ähm, was man. Ja, war. Finde ich auch. Also es war dann schon auch den
1: den den ähm, Spielanteilen auch angemessen, dass das Spiel dann 1-1 ausgeht. Klar,
0: ich hätte auch lieber gewonnen, keine Frage. Äh, aber das war dann schon okay, das 1-1. Genau, der Optimist sagt jetzt halt, okay, weiterer Punkt gegen den Abstieg. Äh, Pessimist sagt halt, wieder kein Heimspiel gewonnen. Aber ich meine, wenn man jetzt schaut, wir hatten jetzt Kiel zu Gast, wir hatten Paderborn zu Gast. Die Leute, die, äh, ja, die die Spiele verfolgt haben, werden auch gesehen haben, dass das jetzt keine keine Truppen waren, die dem vorbeigehen, halt mal eben so schlägst so. Und wir waren bei beiden Spielen ähm, auch in der Lage, das zu gewinnen. Genau. Ich, ich weiß, wir haben es nicht gewonnen. Ja, ja, klar. Vier Punkte, die da irgendwie äh, fehlen sind. Also, also, Finde ich nicht. Ja, ist also sozusagen rechnerisch, ne, bla, hinterher. Aber ähm, ich fand es auch so, dass man diese Spiele wahrscheinlich in der Hinrunde noch verloren hätte und ähm, da auch gut mitgehalten hat und wie gesagt auch Möglichkeiten hatte, das Ding noch zu ziehen. Das stimmt einen eigentlich erstmal optimistisch auch auf die Aufgaben, die jetzt, dann, die jetzt dann kommen, die beiden Spiele, die halt richtig wichtig werden, kommen wir gleich dazu. Aber ich bin da auch wieder, also auch wie gegen Kiel, bin ich auch nicht unzufrieden nach Hause gegangen. Also das war schon okay. so Ja, wollen wir noch was zur Stimmung sagen? Schon, oder? Müssen wir ja. War ja äh, auch wieder ein Spiel mit einer Choreo und so. Und äh, auch insgesamt, hatten wir auch im Stadion drüber gesprochen, schon so einigermaßen obskur, ne, dass du da halt eine Gästemannschaft hast, die halt <lacht> ein übelst geilen Ball spielt eigentlich, ja, an einem Sonntag, einem lauschigen Sonntagnachmittag äh, im schönen Magdeburg irgendwie auftribbelt und dann kommen da 300 Mann, so, äh, wo ich mir dann denke, hm, okay, ein bisschen schade halt sicherlich für die Mannschaft, aber soll nicht unser Problem sein. Ja, und dann gab es ja vorm Spiel die Choreo für Kommando Eastside, die äh, Geburtstagskoreo, die halt wieder sehr, sehr cool war, auch mit dem Schal, fand ich geil. Und was ich ja dann richtig, richtig cool fand, ich habe mir das dann äh, auf mehreren Twitter-Videos nochmal angeguckt, waren halt diese, diese FCM-Blau-Weiß-Wechselgesänge dann mit den Schals und dann auch mit dem ganzen Stadion. Das war ja wieder Weltklasse, ja. Fand ich schon sehr, sehr cool. Oh, gut, ja.
1: War wirklich. Ja. War wieder.
0: Ja, es ist ja immer ja noch auf hohem Niveau, ja. Also, du hast jetzt was zu meckern, etwa, jetzt bin ich gespannt.
1: Nein, 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 nein. Ähm es gab ja durchaus auch Stimmen, die in den letzten Spielen so gesagt haben, ja, Stimmung war nicht so und warum auch immer und wie, bla und so es ähm, ist halt Jammern auf hohem Niveau ich fand aber schon, dass das ich gebe den Leuten da recht, die das die das, die das sagen, ich sag halt auch, das war es war wieder besser gegen Paderborn als, als in einigen Spielen zuvor also zumindest in einigen Heimspielen das sehe ich auch so, aber wie gesagt, Jammern auf hohem Niveau
0: mhm. ja ja, wobei man schon glaube ich auch immer ähm, aufmerksam drauf gucken muss, dass man sich nicht mit ja, so, so halb guter Stimmung irgendwie zufrieden gibt. Also es geht halt schon glaube ich immer mehr. Wie gesagt, mein, mein ähm, Vergleichspunkt aller Zeiten ist glaube ich immer noch das offenbare Hinspiel. Das wirst du nicht mehr toppen. Das wirst du auch nicht mehr toppen, das weiß ich, aber das ist sozusagen... Dafür war das, die Brisanz einfach eine ganz andere. Ich weiß, ich weiß, aber das ist sozusagen jetzt von der ganzen, von der ganzen, also von der Lautstärke her, ich wünschte mir, wahrscheinlich, vielleicht hat das auch jemand gemacht, keine Ahnung, aber ich wünschte mir, da wäre mal Lautstärke gemessen worden, das ist für mich so der Goldstandard eigentlich jetzt so, weißt du, Und also zumindest von dem, was ich bisher erleben durfte als FCM-Fan halt. Und natürlich, klar, da kommst du nicht nochmal ran, das ist mir schon auch klar, aber ähm, ja trotzdem kann man ja also was ich eigentlich sagen will ist dass man ja trotzdem sich bemühen kann äh, eben weiter engagiert zu supporten und nicht äh, sich da größere auszeiten zu nehmen oder so das kann man ja durchaus machen ja na gut das ist ja
1: klar das ist logisch das ist ja glaube ich auch im interesse von gerade auch von Blogunen als als ich sag mal den als treibende kraft da auf der nordtribüne ja, das sollte das auch nicht heißen um gottes willen aber äh, es ist dann schon auch, finde ich, bleibt dabei, es ist halt wirklich, ja, man auf recht hohem Niveau, wenn wir sagen, dass die Stimmung
0: mal schlecht war. Also, finde ich. Ja, das stimmt. Ähm, dann haben wir uns, mussten wir uns ja zweimal oder mehrfach vorm Spiel anhören, dass das ja das letzte Spiel ist, ohne Umbau. Ähm, und ich so. keine Ahnung, ob was, das besoffen was, war oder so, doch, ich weiß es nicht. Was, was halt natürlich Quatsch ist, ja. Aber irgendwann. Ähm, ich hatte, ich habe dann nach dem Spiel habe ich die Kerstin noch getroffen, schöne Grüße an der Stelle, wir haben auch noch ein bisschen gequatscht. Und Sie sagte das auch, sie sagte, irgendwann fängst du an zu grübeln, ja, So warte mal, habe ich das jetzt falsch im Kopf? Oder eher so, weil wenn das so vehement und häufiger kommt, da denkst du auch so, hm, okay. Aber es ist ja tatsächlich so, dass dann tausend das letzte. Doch, na klar, 1000 ist das letzte Spiel in der Konstellation und gegen Heidenheim müssen wir es erste mal umziehen, sowas ja. Genau. So wurde es zumindest auch kommuniziert. Ja. Ja, dann war das Paderborn. Also ähm, zwei Punkte gegen Paderborn geholt. Ich habe es im Blog geschrieben, das schafft nicht mehr der FC. Also von daher ähm, alles Wölkchen an der Stelle. Ja, ist ja so. Also im Kreuzvergleich heißt es dann auch, dass wir das Heimspiel gegen den FC natürlich gewinnen müssen. So. Ähm, und wir wissen ja auch alle, wie, wie Quervergleiche im Fußball immer total gut sind. Dem, ja, das, das funktionieren super. Ja. Das, äh, da kommen wir nachher nochmal drauf wahrscheinlich, wenn wir das Thema Eintracht Frankfurt kurz aufmachen. Du musst übrigens jetzt mal irgendwie noch einen schlauen Satz sagen, in dem die Worte Eis und Lösung vorkommen. Ich hatte vorhin schon ein bisschen was im Kopf. So, Ich hatte mir überlegt, dass halt vielleicht Herr, Herr Erdmann, als er sich da so übertrieben ähm, hat feiern lassen für ein Foul, das ist eine Lösung gewesen. Ja. ja, dann hat er wahrscheinlich den, 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 den Leuten, also den Physios gesagt, nee, hier, kein, also so. so. Eis ist auch keine Lösung. Kein ja, Eis, kein ist, auch Eis ist keine Lösung. <lacht> <lacht> irgendwie so. Ja. Jetzt gibt es bestimmt schon den einen oder anderen, ein oder die andere, die irgendwie so und sind. Die, sind, die jetzt, sind die jetzt dicht oder was ist dir los? Ja, sowieso. Ja. Vielleicht klären wir es nachher noch auf. Äh, mal gucken. Ja, vielleicht. Ja, eventuell. <lacht> ja. Vielleicht ist Eis ja doch eine Lösung. Man weiß es halt nicht. Ja, ja das stimmt. Na, Eis ist ja immer eine Lösung. Kein Eis ist halt keine Lösung. Ja, das ist richtig. Genau. Ja. Sehr gut, sehr gut. Ja, gut. Ähm, noch irgendwas zu Paderborn. Was sagt, was sagt ein Twitter eigentlich zu Paderborn? Ähm, ja, Support bei Auswärtsspielen besser als bei Heimspielen ist mein Empfinden, schreibt Diana. Mhm, ja. ja. Aber das ist halt, glaube ich, äh das ist, glaube ich, recht häufig so. Das ist ja auch bei ähm, bei Szenen so wie zum Beispiel Köln, die halt dann zu Hause ja relativ stark enttäuscht haben. Oder aus, auch oder auch Bayern. Bayerns Auswärtsmob ist stark. Ja, genau. Dortmund, man übrigens, Dortmund übrigens auch. Ja, und
1: äh, zu Hause ist, ist es halt ein Witz, weil klar, weiß man, wissen wir alle. Aber Bayern auswärts ist halt schon, das ist halt überall so, glaube ich, also dass du auswärts schon dann den Kern halt dabei hast, der halt auch wirklich immer mitmachen will, beziehungsweise ist dann auch eher so ein harter Kern, gerade so bei so Spielen wie in Bielefeld ohne das jetzt respektierlich zu meinen. Ähm, das hat halt nicht so einen Event-Charakter wie Hamburg oder Köln. Hm. Ist einfach so. Ja klar, ist ja. auch so.
0: Ja. Nun gut, Knut. Dann ähm, gucken wir uns doch mal an, was jetzt nächsten Freitag, jetzt, also was heißt nächsten Freitag, übermorgen in, äh, in Duisburg passiert, oder? Du hast jetzt noch was ganz Dringendes, was du loswerden musst? Hm, nö. nö. Also Duisburg. Duisburg wird interessant. Ich bin hin und her gerissen zwischen... Ähm, äh, naja, so eine, so eine Form von musste musste eigentlich, also die musste jetzt eigentlich schlagen so. Und hm, also irgendwie im Stadion äh, am, am Sonntag hatte ich auch so den Ausdruck gehört, dass das ist des angeschlagenen Boxers vielleicht so. Passt vielleicht auf Duisburg ganz gut. Vielleicht erstmal nochmal kurz zur äh, Bilanz. Fand ich auch interessant, als ich das heute rausgesucht hatte, hier in Vorbereitung auf den Podcast. Vier Spiele gab es bisher gegen den MSV Duisburg und es gab noch keinen einzigen Sieg für uns. Also drei Unentschieden, eine Niederlage, die war im DFB-Pokal. Naja, dann hast Zeit. Ja. Und wann, wenn ich jetzt ja, also dieses weil, Spiel, genau, das, das bietet sich jetzt auch wirklich an. Also dieses dieses Spiel und äh, Sandhausen dann, das die sind schon so, dass du die nicht nur eigentlich, sondern die musst du, also ja, ich weiß, ich weiß jetzt gleich, was du wieder sagen willst so, oder wirst, aber die musst du eigentlich, die musst du gewinnen, ja, so um da unten so ein bisschen Luft zu verschaffen, das wäre schon nicht so verkehrt. Und ich glaube, wenn wir das Ding ziehen sollten in Duisburg, dann wird da auch relativ schwierig so, weil die dann ja, weil es dann doch irgendwann mal, wenn die, der Blick doch doch mal nach unten geht, dann... Ja, klar, sind, sind diese
1: direkten Duelle. Ja. Genau. Die sollte man gewinnen. Ich verweile dieses Wort muss in dem Zusammenhang immer ganz gerne. Ähm, ja, die Spiele sind jetzt wirklich äh, keine Frage, die sind wirklich wichtig und wenn du die ziehst, wenn du jetzt sechs Punkte holst aus den beiden kommenden Spielen, dann hast du nach unten in Richtung direkten Abstiegsplatz zumindest schon mal doch einen recht großen Abstand. Ja. Und das davon kannst du dann auch, glaube ich, zehren am Saisonende, wenn du das Programm siehst, was wir dann noch haben. Mhm. Da wird dann auch interessant, wie, in welchen Konstellationen stecken die Clubs gegen, wie wir dann noch spielen. Da wäre schon ganz gut, wenn wir die Spiele gewinnen, keine Frage. Also verlieren sollten wir da auf keinen Fall. Weil dann holst du Duisburg wieder zurück. Und also auch von den Punkten her, wenn du da gewinnst, bist du acht Punkte weg. Und ich glaube, dann, dann bist du zumindest auf Platz 18 erstmal hast du dann Ruhe. Und wenn du dann Sandhausen noch schlägst, dann bist du auch in Richtung Platz 17 schon ganz gut weg.
0: Ja, ja das sind jetzt halt so die beiden Spiele, wo wir, es wirklich, also die, also wo wir es wirklich direktestens beeinflussen können gegen die direkte Konkurrenz. Ich meine, Ingolstadt haben wir schon geschlagen. Ähm, so Und wie gesagt, weißt du auch nicht, was von oben, also in Anführungsstrichen, also für den oberen Tabellenregionen, da vielleicht auch nochmal durchrutscht durch, äh, in die untere Richtung. In Dresden, ich gucke dich an gerade zum Beispiel. Ähm, ja, mhm. also das wäre schon, das wäre schon gut, auf jeden Fall. Ich habe mir jetzt nochmal angeschaut, wie Duisburg so die Saison bestreitet. Und das ist nicht sehr gut, muss man ganz einfach so sagen. Also die haben, sind bekanntermaßen ja 18 haben 17 Punkte. Also die haben sozusagen die Winterpause nicht so gut genutzt und sind gestartet so, dass sie gewonnen haben. Gar nicht wahr. Die haben das erste Spiel nach der Winterpause haben sie verloren. Auswärts in Bochum, gut okay. Dann zu Hause Darmstadt geschlagen. Das war aber noch das Schuster Darmstadt. War wahrscheinlich auch nicht so schwierig. Dann auswärts, auswärts in Fürth verloren, zu Hause gegen Union Berlin verloren. Okay, das kann aber auch passieren. Und jetzt auswärts bei Erzgebirge Aue unentschieden gespielt. So. Ja, und dann wird jetzt die nächste Niederlage an eintreten gegen den großen ersten FC Magdeburg. Das muss zwingend so passieren. Aus meiner Sicht immer noch. Ich bleibe ja dabei. Weil ich äh, mir schon so ein bisschen Luft verschaffen wollen würde. Ja, unstrittig. Keine Frage.
1: Aber muss. Hm. Naja, kann man... Kann man sich drüber streiten. Ja, machen wir jetzt aber nicht. Wenn, wenn du sagst, wir müssen gewinnen, dann ist das so. <lacht> okay. Ich sage da immer, naja, sterben muss ich irgendwann, alles andere muss ich nicht.
0: Von daher, ja, werden wir sehen. Also, das ist übrigens auch eine Phrase. Hab Ach komm. Jetzt, hab ich habe jetzt beschlossen, doch. <lacht> na okay, okay, das ist vielleicht ein bisschen hart. Okay. okay. Naja. Gut, also es ist auf jeden, Fall, auf jeden Fall wieder ein Freitagabend, wieder der letzte Auftritt in Duisburg, der wird denjenigen, die dort waren ähm, und denjenigen, die wie ich äh, so 10 bis 15 Minuten in den tropfenden Lauf eines Wasserwerfers blicken durften, sicherlich noch gut in Erinnerung geblieben sein. Ähm, zwischenzeitlich war ja auch mal unser zweitjüngstes fanclub verschwunden, weil einfach von irgendeinem Polizisten über die Absperrung gehoben, so weil er es halt konnte. <lacht> Wo ich auch denke, ja,
1: Duisburg dies, habe ich auch tolle Erinnerungen, ja.
0: Okay auch, auch äh, werde ich werde ich nicht vergessen wie wir ist auch das also habe ich heute habe ich heute auch im Büro so ein bisschen erzählt ja, wie wir das ähm, die Adresse vom Stadion ins Navi einklopfen so ähm, und dann in Duisburg sind und das Stadion schon sehen ja und äh, auch Leute die jetzt zum Stadion laufen und so und das Navi aber sagt nee das ist irgendwie noch drei Kilometer weg und, äh, naja, wie das dann eben so ist, ja, Technik hat da immer recht und so und außerdem alles, was im Internet steht, stimmt. Also sind wir weitergefahren, sind irgendwie über diesen diesen Fluster geguckt und war, standen dann in irgendeiner Siedlung, wo es diese Straße am Stadion nochmal gab, so, und waren aber zum Glück nicht die einzigen Trollos, denen das so ging, da waren noch ein paar andere Clubfans, äh, war auch sehr, sehr cool, ähm, war also dann auch mal so eine halbe Stunde oder was Stadtrundfahrt durch Duisburg und dann gab es ja da diesen total geilen Gästeparkplatz, fan alles ganz wichtig und dann stiegen da Duisburgerinnen und Duisburger genauso aus wie Leute aus aus Magdeburg, ja. Schönes Ding, ja, und dann eben dieser unfassbar lange Fußmarsch noch, kann ich mich erinnern, und dann standen wir ja da, wegen gefährlicher Ponchos, die man ja quasi bekämpfen muss und so. Ja, wir hatten das große Glück, dass wir schon
1: relativ zeitig Vorspielbeginn da waren damals und mit der ganzen Sache, das Ganze eigentlich aus, äh, aus Sicht ähm, Stadion innenraum also Stadion äh, hinter da, also Absperrung anderer Seite gesehen haben. Wir waren zwei Stunden vorher da, sind dann noch relativ zeitig rein in den Block. Da, da gab es noch keine Probleme. Hat man uns durch die, ich glaube, wie viele Vereinzelungen waren es? Sechs? Mhm. <lacht> Hat man uns da durchgeleitet und wir waren dann drin, genau.
0: Ja, ne, wir waren nicht irgendwann, War das nicht das Spiel, wo du irgendwie mit einem, wo du irgendwie eine, eine Weile auf der Krankenstation unterwegs warst? Ja,
1: ja, ja, genau. Mein Neffe hatte Kreislaufprobleme und dann äh, habe ich da große Teile der zweiten Halbzeit ähm, auf der Sani station verbracht, ja, genau. Ja. Das
0: war ganz toll. Ja, und Ich stand halt irgendwann neben <lacht> Stefan, Stefan Michmel, so, der auch bei diesem Spiel irgendwie war und Dirk Weber aus dem FCN-Präsidium, ähm, so. Ja, du. Ja, war halt ganz witzig, wenn man da so traf, weil das war doch auch das Spiel mit diesen unfassbar vielen Fahnen, ja? mit, diesen, mit, diesen, ja, genau. mit diesen Schwenkfahnen, wo ich hinterher dann auch so dachte, Alter, ja, naja, gut, ähm, ich will das jetzt nicht, nicht schon wieder zu hart feiern, aber die Dinge musst du ja transportieren und mitnehmen. Also es ist Wahnsinn halt. Ich finde total krass. Ja gut, aber das ist letzte, vorletzte, wie auch immer, äh, länger her gewesen, Saison auf jeden Fall. Jetzt ähm, geht es jetzt um den, um den Freitag. Aber aus meiner Sicht ist, das, ist die Herangehensweise da auch unstrittig. Ne? Also wir werden da nicht reagieren, sondern sollten da ja schon das Spiel machen. Ähm, Duisburg ist sicherlich auch nicht umsonst da unten drin. Und ich könnte mir gut vorstellen, wenn es da relativ zeitig, wenn es gelingen würde, relativ zeitig zu treffen, dann... Ähm, könnte das ein sehr lauschiger, sehr lauschiger Abend werden. So. Ja, oder? Wie würdest du es machen? Schon ja, so? das hoffe ich doch.
1: Ja, also ich nehme ich nehme letzten Endes auch so ein Spielverlauf wie in Ingolstadt. Also äh, wie du die drei Punkte holst, ist egal, aber klar, Bielefeld vom, von einer Art und Weise wäre natürlich schöner. Aber dann ohne, ohne 20-minütige Wackeleinlage in der zweiten Halbzeit. Genau.
0: Ich, ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie so das dringende Bedürfnis, äh, den Wunsch zu äußern, dass wir das Ding souverän gewinnen, ja, aber ähm, gleichzeitig... Ja, Wäre auch,
1: wär auch mal schön, ich hätte gerne mal so, ein, äh, auch mal so ein Zweitligaspiel, wo du
0: von der ersten bis zur letzten Minute recht entspannt einfach äh, das Spiel verfolgen kannst. Naja, und gleichzeitig denke ich mir dann so, halt, das kann ich mir nicht wünschen, weil das dann arrogant ist und außerdem schief geht, so, weißt du, das ist ätzend. Nach also, einer wünschen kann man was hat. na ja, oh. findest du? Ja, weiß nicht. Naja, wie spielen wir denn? Also wahrscheinlich gleiche Aufstellung wie, äh, wie zuletzt, oder? Es gibt ja wieder keine Sperren, glaube ich. Ja, es gibt ja keinen Grund, irgendwas zu ändern, ne? Ja. Äh, Lass mich kurz gucken. Ich fand den Timo
1: Pertl auch in der ersten Zeit gut. Ähm, von daher wollte ich auch wieder mit ihm anfangen. Ähm, was man sicherlich. Ah äh, nee, nee, ja, nee. Ich würde das so lassen.
0: Ja. Ich gucke jetzt noch gerade mal, aber äh, weil irgendwie war doch hatte doch Preisinger, glaube ich, damals. Rote da nicht eine Sperre? Ah, der hat ja auch nichts gesehen irgendwie. Ne? Jetzt. Nö, doch stimmt. Also Preisinger steht immer noch bei vier gelben Karten jedenfalls laut Transfermarkt.de. Ähm, ist also alles ja, schick. Ja. Soll er sich noch zurückhalten in die nächsten zwei Spiele?
1: Oder zumindest im nächsten Spiel noch zurückhalten und dann ja. kann er sich abholen.
0: Ist ja auch erst 22 der Bursche. Ich vergesse das immer mal wieder.
1: Also gegen Duisburg. Also vor allem dann auch gegen sein Hausen braucht man.
0: Mhm, definitiv ja. Definitiv. Ja. Sag, aber was ist denn eigentlich mit Ritchie Weil das weiß ich nicht, spielt ist, nicht mehr. Also der ist ja auch also der ist ja auch gar nicht mehr im Kader. Ne? So. Ich glaube, ich glaub, der ja, war mal irgendwie angeschlagen oder so. Also irgendwie sowas konnte man mal zu Beginn der Saison vernehmen, also zu Beginn der Rückrunde oder des neuen Jahres vernehmen. Aber jetzt ist er irgendwie auch völlig Aus. weg von der Bildfläche. Ja, mein Gott, ist also er nicht der Einzige. <lacht> nee, das stimmt. Da ja, geht es anderen auch noch so. <lacht> das ist richtig. Grüße an Nils Gutzen an der Stelle zum Beispiel. Der aber immerhin in, der, in 2019 schon mal Minuten gesehen hat auch. Gut, also äh, ausstellungsmäßig machen wir, machen wir nichts anderes. Ne? Also Pertelmüller, Erdmann-Bülte, ja. Kirchhoff, Preisinger Labrovert Low Camper, Back Turpitz, genau. Ja, Tipp? Ergebnis? Tipp. Puh. Ja. 2-0. Okay. Das, ohne es abgesprochen zu haben, hatte ich das auch im Kopf. Also, ähm, ich glaube nicht, dass Duisburg, ich hoffe nicht, dass Duisburg durchschießt gegen uns. Und ich würde das sehr gerne, sehr früh, sehr klar machen. So, irgendwie. Ja. Wir sind ja diesmal, glaube ich, wenn ich zumindest das Ticket richtig gesehen habe, ist das Stehplatzblock in der Ecke. Ich glaube, letztes Mal waren wir doch komplett. Mal wir im Sitzplatzblock. Mhm. Genau. Genau. Ja. Das ist, glaube ich, so diese Kuchen, diese Kuchenstück. Situation da, bin ich mal sehr gespannt, wie das dann da mit der Sicht wird, aber ich weiß jetzt schon, dass ich garantiert, egal wo ich mich hinstelle, hinter irgendeiner Fahne stehe, wie das immer so ist, auswärts. Das gehört sich halt so, muss, das muss so sein. ich werde das nicht wirklich. Also Köln ist wirklich sozusagen mein Paradeding, wie das. Dann, also, eine Fahne. Wie, 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 wie konnte das passieren? Ja, ich will, ja, Riesenrang, Riesenoberrang. Ja. Oh. Naja, und die Trollos vom Podcast stellen sich hinter die eine Fahne, die da steht. Was also, ist denn oh, los? Ja, als wir es realisiert hätten, war es noch zu spät umzuziehen. Aber eher das voll. Ja. Zu spät naja, egal. Was soll's. Ja, richtig, richtig. Ja, also mal schauen, wie es denn da so mit der, mit der Sicht wird. Das ist ja dann echt das dritte Mal schon, dass ich in dem Stadion bin. Ne? Ich habe ja irgendwie äh, zu Beginn der vorletzten Drittligasaison, glaube ich, habe ich Paderborn-Duisburg äh, gesehen dort. Weil ich da eh irgendwie auf dem Weg zum TK Schland irgendwie noch einen Zwischenstopp machen konnte. Und ja, letzte Saison halt mit uns, klar. Naja, gut. Wird also, wird also gut und ähm, ja, irgendwie, wer hatte das denn hier geschrieben? Ich hatte gerade noch einen schönen Tweet gesehen. Ach genau, der, der Joe Ramon schreibt hier, es muss gewonnen werden, die Sache will es. Basta, finde ich total gut. Ich gleich mal beherzt hier, klang Ja, genau. Ja, und dann werden wir sehen, wer, äh, ja, gucken, wer noch so guckt und dann äh, passt das schon. Noch irgendwas zu Duisburg? Nicht, dass ich wüsste. Ja bloß nichts darüber schreiben. In den sozialen Netzwerken hatte ich mich mit dem Ad Matt Zynik äh, auf Twitter so ein bisschen drüber, drüber unterhalten mit einem zwinkernden Auge, dass irgendjemand Ponchos mitbringt oder so. Nicht, dass dann äh, hier großartige Suchaktionen und solche Geschichten wieder passieren. Ähm, Gäste, Achso, Gästekassen. Also, Aufhänger war ja Gästekassen. Es gab ja wohl längere Zeit die Diskussion, dass Duisburg keinen Bock hatte, eine Gästekasse zu öffnen oder es nicht durfte oder was auch immer. Das ist nicht so genau nachgehalten und dass sich wohl der Verein, also unser Verein, sehr stark dafür gemacht hat, dass es auch eine Gästekasse geben wird. Also gibt es eigentlich bis auf den Freitagnachmittag, Freitagabendtermin wenig, wenig Entschuldigung, da nicht hinzufahren. Hüstel, ich weiß, das ist eine Scheißaussage. Da genügend Leute, die das Freitag nicht, nicht packen können aus Gründen. Ja, aber auf jeden Fall gibt es jetzt eine Gästekasse. Schon mal auch cool. Und ist eigentlich auch total abgefahren, oder? Das ist, also. also eigentlich ist es krass, dass man das cool findet, ja? ja also es ist doch eigentlich normal, dass du zum Beispiel, also wenn du das Spiel nicht ausverkauft, dass du da hingehst und dir eine Karte kaufen kannst, ja? Und mittlerweile genau. sind wir so weit, dass wir das merkwürdig finden, wenn das passieren kann. Also das ist alles nicht mehr, alles nicht mehr normal. Naja, gut. Dann sind wir durch mit Duisburg. Und bewegen uns in unsere neue Kategorie, äh, neues von Rainer. Also nicht Reinhardt, sondern Rainer. Rainer. Mhm. Ach, Rainer Koch. Ja, ja, Rainer, Rainer, ja. Koch, Rainer Koch hat einen gucken lassen Held. Halt. Was für ein Kasper, ey. Ähm, der eine oder die andere mag das möglicherweise mitbekommen haben. Es gab jetzt vor kurzem einen Amateurfußballkongress in Kassel. Also witzigerweise quasi mehr oder weniger bei mir vor der Haustür. Und, ähm, naja, eher so weniger als mehr, aber jedenfalls in der Nähe. Und äh, DFB-Vize-Dr. Rainer Koch äh, wird hier von Olli Fritsch auf Twitter zitiert mit folgenden Worten. Zitat, von Helene Fischer wird auch nicht erwartet, dass sie die Gesangskultur kleiner Gemeinden fördert. DFB-Vize-Koch, Ressort-Amateure, über den Anspruch der Amateure am Milliardenumsatz des Profifußballs beteiligt zu werden. Was stimmt mit diesen Menschen nicht? So unglaublich. Also erstmal ist der Vergleich ja total schräg an sich ja. und dann stellt sich da einer hin und sagt halt, der, der für die Amateure zuständig ist und sagt halt, hier, was soll die denn?
1: Das siehst du ja schon anhand der Diskussion mit den Regionalligen, aber das wollten
0: wir ja nicht. Ich wollte das nicht. Ich hatte, also ich kann mich dazu nicht äußern, weil ich einfach äh, weder Zeit noch Muse noch Energie habe, mich zu dem aktuellen Stand irgendwie zu belesen. Aber ich habe wohl äh, zur Kenntnis genommen, dass ihr im, in der Unterstützerinnen- und Unterstützergruppe da sehr äh, intensiv drüber gesprochen habt. Also vielleicht möchtest du die Diskussion gleich nochmal zusammenfassen, aber erstmal nochmal kurz zurück hier zum, zum Koch. Geile Nummer, ja. So. Ja, das, das
1: zeigt aber eben auch, aber das haben wir ja schon oft genug gesagt, ist es, dass die halt irgendwie völlig völlig weg sind von dem, was da so auf dieser Ebene passiert, ja. sich hinzustellen, ja, Amateurfußball ist wichtig, blase, sei er. und dann so eine Aussage zu treffen, naja, das ist halt grenzwertig, ja. Vor allem, das das eben vor dem Hintergrund, dass man eben weiß, ähm, inzwischen was da so läuft. Ja, so ja. zum Jahresabschluss und ja, ja. mit irgendwelchen Feiern und äh, etc. pp. Von daher sind solche Aussagen einfach nur lächerlich. Aber
0: das scheint, das kann denen ja egal sein, weil es passiert ja nichts. Ja. Eben übrigens der Frank Noack äh, at LR sport Noack hat eine geile, eine geile Reply geschrieben also eine coole, eine coole Antwort auf den T Tweet von Oli Fritsch steht ja einfach nur Helene Fischer hat schon in meiner Heimatgemeinde vor rund 500 Leuten beim Stadtfest gespielt die deutsche Fußballnationalmannschaft nicht so. uh, uh, nein nice. zu null nice. der, der geht an den an den Herrn Noack bist du noch da ja okay weil es von mir gerade im, im Hörer so ein bisschen geknackt hat um, und ich ja immer leicht nervös werde um, ja. Genau, weil neulich bei irgendeinem Podcast redete ich und redete ich und redete ich, ich glaube, war für 120 Minuten und dann hörte ich keine Antwort mehr und stellte fest, als ich dann das Arbeitszimmer verließ, dass einer eine unserer beiden Kater ganz glücklich vor, ähm, vor dem LAN-Kabel saß, was halt nicht mehr in der Steckdose steckte, weißt du? oder halt in der Buchse, das ich total geil. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen nervös. Ja, ja, ja. Freute, freute, freute sich, guck, was ich gemacht habe, yay, das ist ja tolle Wurst. Naja. Gut. Ähm, dazu übrigens zu dieser ganzen Causa Amateurkongress und so Geschichten, ähm, gibt es einen ziemlich coolen, wie ich finde, einen ziemlich coolen Kommentar auf Zeit online von einem gewissen Engelbert Kupka, der eine oder andere möge ihn vielleicht noch kennen als ehemaliger Präsident von der Spielvereinigung Unterharing, der ähm, da mit dem DFB ziemlich hart ins Gericht geht. Auch ich werde es nochmal, äh, noch mal verlinken, den Text, könnt ihr euch dann in den Shownotes anschauen. Ähm, und der dann halt auch nochmal so ein bisschen darauf hinweist, dass es nicht so sehr klug ist, die Basis so arg zu vernachlässigen, weil alle Nationalspieler in aller Regel äh, erstmal in der Basis, an der Basis anfangen auch. Und so. Und das ist halt, also naja, das ist halt wahrscheinlich aber auch wie überall in der Gesellschaft, ne? Also die Schere geht auch da eben auseinander und die Leute, die da oben äh, auf der F Fettschicht mitschwimmen, die interessiert dann wahrscheinlich der, naja, es geht jetzt krass, aber wisst wie es gemeint ist, der Bodensatz dann nicht mehr so, wenn man einmal da oben ist und es ist, ist aber echt erbärmlich, aber naja, gut. Ist ja jedes Mal das Gleiche. Aber gemeinnütziger Verband, ne? Also von daher. Ja. Alles gut. Ja. Genau. Ja, naja, es gibt hier jedenfalls diesen Artikel von der TZ, was ist denn eigentlich die TZ? Münchner Zeitung, ne? Warte mal. Tageszeitung, ja, müsste in München sein. Ja, ja, genau, also das werde ich auch verlinken, dann nochmal, könnt ihr da nochmal reinschauen. Genau. Joa, gut, das war sozusagen mein Beitrag zu Neues von Reinhardt und Rainer. Ich weiß nicht, ob du jetzt noch was hast, was dir untergekommen ist, aus der... 66.600 Euro. Das kommt bei Sonstiges. Ah, bist du. Oder sollte okay. das, oder kann das auch zu Neues von Reinhardt gewesen? Ja, wobei, nicht, dann habe ich... nicht nee, dann machen wir es bei Sonstiges. Ja, jetzt hast du es schon angesprochen, jetzt können wir es auch hier machen. Also, 66.000 Euro darf der erste FC Magdeburg an den schönsten, besten, tollsten, größten und großartigsten aller Verbände bezahlen. Für so zwei, drei Pyro-Geschichten. Ne? Also Fackeln, zwei, drei Fackeln. Ich glaube, es waren so 90. Ähm, gegen Union. Zwei, drei Fackeln, das waren so 90. Ja. Naja. <lacht> ja, gut.
1: Heftige Nummer, irgendwie. Ja, es ist schon ist schon saftig. ja. Also, 66.000 Euro ist schon, schon Batzen. <lacht> Ja, aber so mehr zu sagen, das ist halt, keine Ahnung. Das ist eben die dfb gerichtbarkeit
0: Würfel, Würfel, Würfel. Mal gucken, was bei rauskommt. Ah, Magdeburg hatten wir länger nicht. <lacht> genau. Ja, aber das richtet sich doch auch nach der Liga-Zugehörigkeit, oder? Wie viel du dann für die einen ich glaub, für die ja. Fackel zahlst oder so.
1: Ich glaube, ja. Ich glaub, in der Bundesliga, wär's, in der ersten Liga wäre teurer geworden. <lacht>
0: Aber wir wissen ja jetzt seit der Mitgliederversammlung, dass es offensichtlich auch einen Rücklageposten in der Bilanz des FCM gibt, der zu tun hat. Ja, das hätte man vielleicht nicht so sagen dürfen? Ja, naja. <lacht> ähm, ja, aber ach, heißt ja auch wieder keiner zu Schaden gekommen. Irgendwie alles alles cool und so weiter. Aber das ist das ist so das alte Lied. Das kannst du auch, haben wir ja auch schon ganz oft gesprochen. Das kannst du auch nicht äh, lösungsorientiert diskutieren. Es gab dann ja auf Twitter nochmal so eine Diskussion. Ich glaube mit einem mit einem Menschen von der Volksstimme auch irgendwie, der ist dann ähm, so ein bisschen anprangerte und so weiter, K, kann man machen, muss man nicht gut finden, die ganze die ganze Nummer, man wird es aber auch einfach nicht beenden, so. also das ist eben so. Und dann ist halt eben die Frage, wie man da damit umgeht, aber klar, 66.000 Tacken ist natürlich eine Hausnummer, das ist so. Aber
1: Das ist ein richer Batzen, ja, also das ist schon, sagen äh, sag mal, für ein zweitiges, der gerade aufgestiegen ist,
0: ist das jetzt auch nicht wenig, ja. Also <lacht> ja. muss man schon sagen, ja. Ja, ja. Gut, dann machen wir die DFB-Kategorie zu, reicht dann auch, würde ich sagen, so. Ja. Sind wir doch tatsächlich schon bei Sonstiges. Aber da haben wir heute auch eine ganze Menge. Ähm, so, also erstmal möchte ich. Ernsthaft? Mit, ja, so zwei, drei Sachen. Eine haben wir jetzt gerade schon wieder gelöscht, die haben wir jetzt gerade schon diskutiert. Also, erstmal darf ich mich bedanken bei Thomas, also bei dir sowieso, aber auch bei einem anderen Thomas noch und bei Markus. Die sind nämlich jetzt unter der Woche oder zwischen der letzten Sendung und dieser Sendung ähm, in den Kreis der Unterstützer ähm, dazugestoßen. Vielen Dank dafür. Sehr, sehr cool. Und wenn ihr auch so cool sein wollt wie Thomas und Markus, dann äh, guckt auf nur der fcm.de slash unterstützen vorbei. Ähm, da gibt es diverse Möglichkeiten, ja uns mir was Gutes zu tun hier mit der, ähm, bei der Seite, auf der Seite und äh, dann auf jeden Fall auch mindestens mal ein großes Dankeschön im Podcast zu ernten und noch viele andere Dinge. Also an der Stelle nochmal Dankeschön, sehr cool. Ja und dann haben wir einen Themenwunsch bekommen vom Lars, von unserem Podcast-Paten der sich auf ein Thema bezieht, was wir hier schon häufiger mal diskutiert haben, nämlich so äh, im Großen und Ganzen um die Frage des, äh, ja, der gesellschaftspolitischen Positionierung des Clubs auch. Ähm, und zwar lese ich das jetzt einfach mal vor. Also Lars will wissen, ähm, also er schreibt, mich würde mal interessieren, ob aus eurer Sicht der Teil der aktiven Fanszene, der sich klar und deutlich von rassistischen und antidemokratischen Tendenzen innerhalb der Besucher im Stadion distanziert, seitens des Vereins genügend Unterstützung für einen Selbstreinigungsprozess in der Kurve bekommt oder in den Kurven bekommt? Mir scheinen solche Aussagen wie, ist jetzt ein Zitat, Rassismus ist und bleibt ein gesellschaftliches Problem, das nicht durch einen Fußballverein gelöst werden kann. Aber der erste FC Magdeburg sieht sich ähm, als einer von vielen Vereinen dazu verpflichtet, Rassismus im Sinne seiner Fans und Vereinswerten entgegenzutreten. Ähm, Geht es jetzt hier weiter? Ähm, genau, sieht er also nur als Mindestmaß an marketingtechnischer Notwendigkeit. so, Also solches solche Statements zu veröffentlichen. Und auf der Vereinsseite selber findet sich wohl, habe ich jetzt aber nicht nochmal gecheckt, findet sich jetzt wohl auch kein irgendwie Statement nochmal zu dem, zu dem Thema, so ein explizites. Und der Lars verweist darauf, dass das schon auch gefährlich ist, so halbherzige Bemühungen zum Thema gesellschaftspolitisches Engagement zu machen und verweist dann halt auf ja Dortmund, Aachen. Eben Nee, Aachen nicht, das habe ich mir jetzt ausgedacht. Dortmund und Chemnitz so als, als Hinweise. Also Kern der Frage ist, glaube ich, ähm, ja, inwiefern der Verein irgendwie unterstützt bei solchen Sachen, die aus meiner Sicht äh, völlig normal sein sollten, sich eben gegen antidemokratische und rassistische Tendenzen ja auch zu positionieren. So, das war jetzt ein ziemlich langer Anlauf. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich eine Frage gestellt habe, aber du darfst dich <lacht> ganz gerne zu der Thematik äußern, wenn du möchtest. Ja, wir hatten das,
1: wir waren das? Der Marco von Pardacast hatte doch das, glaube ich, auch mal schon mal so ein bisschen ange wollte das doch auch schon mal so als Thema haben sowas so ähnlich in die Richtung ja ähnlich genau ähm, ja im Prinzip ich sehe das genauso also man kann da glaube ich von Vereinsseite schon noch ein bisschen mehr machen muss um mal ganz vorsichtig zu sagen ähm, das sind jetzt reichen ja so teilweise so Kleinigkeiten ja wie zum Beispiel was ich zum Beispiel gut finde ist, jetzt kann man natürlich von dem Club halten, was man will, aber was ich zum Beispiel gut finde, ist, was, was Wolfsburg macht, also einfach als optisches Zeichen zu sagen, ähm, Kapitänsbinden von der ersten Männermannschaft bis runter in die F-Jugend sind halt Regenbogenfarben, ich finde, das ist ein schönes äh, Zeichen, ähm, stellt, man, stellt man sich ja auch ganz klar so gegen bestimmte Tendenzen, was das Thema Homophobie angeht, ähm, mhm. von daher finde ich das schon mal an sich eine kleine, aber sehr, sehr feine Lösung wie man damit umgehen kann. Ähm, ja, und grundsätzlich, das hatten wir ja schon mal, kann man da sicherlich auch, bin ich da der Meinung, dass der Verein sich da auch ruhig ein bisschen offensiver äh, positionieren könnte in der Beziehung.
0: Ja, ich glaube, er meint es jetzt aber auch so nochmal noch mal dediziert so, dass er, also das, also ich glaube, der Ausgangspunkt ist jetzt erstmal, dass es halt Menschen im Stadion gibt, die sich gegen diese gegen diese Problematiken durchaus auch positionieren. Ich meine, wir haben das ja ähm, mitunter auch irgendwie äh, so diese Diskussion auch so bei uns in der Ecke, ne? wenn, man dann, wenn man dann irgendwie, wenn es mal einen dummen Spruch gibt, dass wir uns ja dann schon nochmal umdrehen und dann auch was sagen da in die Richtung und so weiter. Ähm, aber ähm, genau, da ist halt so die Frage, ob der Verein da aktiv dann mit ja, schwierig, diesen, ja. mit diesen Leuten irgendwie, irgendwie was macht. Oder, damit die, ja, oder halt diese schon, Menschen, die, die sich positionieren, sozusagen aktiv unterstützt. So.
1: Ja, wie du das? Ja, aber das, das ist ja schon, das schließt ja das, das eine schließt das andere ein, finde ich. Also du, kannst, so schon, so, ja. du kannst ja schon, wenn du dich als Club nach außen hin entsprechend auch ein Stück weit positionierst, glaube ich schon, dass du, dass du auch für die, für die Kultur innerhalb der Kurve dann auch was tust oder innerhalb der 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 Blöcke auch ein Stück weit was machst. Also, wenn du als Verein ganz klar sagst, hier, in, äh, nehmen wir zum Beispiel den, das ist, passt jetzt gerade, kommt als Thema ja auch gleich zwar anders, aber nehmen wir zum Beispiel den Peter Fischer von der Eintracht, der sich da ganz klar geäußert hat äh, zu dem Thema, ähm, dann ist, glaube ich, auch klar, was in Frankfurt führen, was man in Frankfurt eben halt im Stadion für Leute haben möchte, im Großen und Ganzen. Das mhm. ist eine ganz klare Aussage, die man dir da trifft, ja, oder im Vereinsleben oder als Mitglied, der hat gesagt, der, sagt, der hatte das ja damals so auf die Mitgliedschaft bezogen. Von daher bleibe ich dabei. Also man kann da schon von Vereinsseite ein Stück weit was machen, aber jetzt so
0: dediziert darauf, jetzt auf einzelne Geschichten, glaube ich, kann du relativ schwer Einfluss nehmen. Ich glaube, es ist jetzt sozusagen, also auch dieses, dieses Thema, also dieses explizite Thema Antirassismusarbeit, Antidiskriminierungsarbeit oder so, ist jetzt nach allem, was ich jetzt auch so ein bisschen in Gesprächen rausgehört habe, jetzt auch nicht explizit so, so auf dem Trapez irgendwie. Also nicht so explizit wie zum Beispiel ähm, eben andere Themen, äh, Mitglieder, Werbung, Sachen oder ähm, irgendwie Vereinsgeschichte aufarbeiten, so Kram. Ähm, so, Wobei ich schon auch glaube, also das Ding ist, andersrum angefangen. Das Ding ist halt, man könnte es sich als Verein noch ein bisschen einfacher machen, glaube ich, weil man bestimmte Dinge in diese Richtung ja sowieso schon macht. Ja, also wenn ich quasi sage, ich habe, habe ich auch hier schon ein paar Mal gesagt, ich habe in der Jugendmenschen, in den Jugendmannschaften Menschen aus allen, aus aller Herren das ist für uns selbstverständlich und da ist das natürlich, also erlebst du ja auch solche, solche Formen von, von Integration ein Stück weit und so, dann könnte man natürlich das auch noch viel, viel expliziter nach außen tragen, als anstatt es einfach nur so zu machen. Weil du dich damit ja dann auch positionierst, ne? Und ich weiß auch, was Lars meint mit diesen Statements, die es ja manchmal gibt. So, wo die dann eben, ja, die dann eben so mal als, als kleine, als kleine Pressemeldung kommen, weil es irgendwie dann auch gerade alle machen oder so, wenn es einen besonderen anders gibt. Klar könnte man, glaube ich, auch noch mehr machen. Also wie du es auch gerade gesagt hast, sich auch noch deutlicher positionieren. Das Problem ist halt, und da muss ich den Verein an der Stelle, glaube ich, auch ein kleines bisschen in Schutz nehmen, wenn du das machst, gibt es ja auch Reaktionen. Ja, so Und diese Reaktionen, da sind wir uns, auch, glaube ich, auch einig, die werden halt nicht alle immer nur blumig positiv sein, sondern da wird es sicherlich auch Menschen geben, die das nicht so toll finden. Und dann musst du das irgendwie handeln und moderieren. Und das jetzt ist jetzt eine total bescheuerte Aussage, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das ja auch eine Ressourcenfrage ist nachher. So irgendwie zu sagen, wie gehst du sozusagen dann mit mit Reaktionen um, wo du halt wirklich auch auch drauf eingehen musst. So, und dann ist das ist diese Sache Antidiskriminierungsarbeit und so weiter, glaube ich, auch eine Sache, die die man so anfassen muss, dass du sagen musst, okay, man müsste wahrscheinlich erstmal ähm, noch mehr Ressourcen haben ähm, generell, um dann eben auch solche Fragen und solche Thematiken eben auch offensiv angehen zu können. So und eben nicht nur mitzuschwimmen in solchen Aussagen, sondern auch selber so Zeichen zu setzen. Ja, wobei man da auch sagen muss,
1: da gab es ja schon. Ich fand äh, zum Beispiel den, den, den Tweet hier zum zur Befreiung äh, von, von Auschwitz. Holocaust-Gedenktag ähm, oder so war das doch. Zum ja. Holocaust Gedenktag, als ja genau, das war ja, glaube ich, der Tag der Befreiung von Auschwitz, der sich da wieder gejährt hat, ähm, fand ich ja den, was das, was der FCM da getwittert hatte, fand ich zum Beispiel oder auch, also verbreitet hat hat mir persönlich da in der Beziehung schon gefallen, weil es ein ganz klares Statement war. Und sowas meine ich, solche Sachen meine ich ja. Und ähm, jetzt machen wir uns nichts vor, die Kommentare hier kam, teilweise kamen, damit entlarven sich doch die Deppen dieses Schreiben ja, nur selbst. Ja, das ist klar. Ja, das das ist und, und da musst du als Verein auch nicht drauf reagieren. Also das ja. ist ja dann, das ist halt so gesehen, gelesen, gelacht, gelöscht. ja. Ähm, und äh, von daher, ich fand das aber, das war eine klare Positionierung und das würde ich mir eben bisschen häufiger wünschen, also ich persönlich ja. würde mir das einfach zu bestimmten Themen einfach ein
0: bisschen häufiger wünschen. Genau und dann halt eben aber ja. auch außerhalb, äh, außerhalb von irgendwelchen besonderen außerhalb von irgendwelchen Vorgaben. Anlässen genau. so nicht, ja. nicht mal nur Vorgaben, sondern einfach nur Anlässen so, ähm, sondern dann einfach zu sagen, okay, das ist jetzt das ist jetzt ein Teil Teil davon. Jetzt bin ich natürlich auch nicht äh, bei vielen Sachen so in der Information, die sicherlich intern da irgendwie auch laufen, aber ähm, zum Beispiel so Geschichten wie wie keine Ahnung Aufarbeitung von oder, oder Stolperstein-Geschichten, jüdische Mitglieder, die irgendwie Magdeburger Fußball muss ja nicht, also ne, die Magdeburger Fußball irgendwie äh, dann zu leiden hatten oder so. Das ist natürlich weit bevor es den ersten FC Magdeburg in der Form gab, aber es ist ja trotzdem auch Teil der Geschichte, gibt ja auch Vorgängervereine, so Geschichten kann man natürlich auch aufarbeiten so, so Sachen. Also da gibt es halt glaube ich schon sehr, sehr viel Potenzial, das auch zu machen und dann eben auch nach außen ein deutliches Statement zu setzen. Ja, genau, genau. Mehr geht immer. Ja, das stimmt.
1: Das ist, das ist unser Punktausbeute. Tore, <lacht> Gegentore nicht unbedingt, aber solche Sachen, finde ich, kann man eigentlich, weil es ist ja, das hat ja, es ist ja auch nicht irgendwie, jetzt kommt, es ist halt wieder so ein Thema, kann sich, kann man, gibt es ja auch Leute, die dann wieder sagen, ja, Sport und Politik, nee, wenn es so weit geht, wie es heute geht im Sport, dann, dann, oder Sport war schon immer auch Politik. Jedes Statement, was du als als Kurve irgendwo absetzt, ist Politik und ähm, was jetzt in irgendeine bestimmte Richtung geht, sei es jetzt zum Beispiel, was auch jetzt häufiger vorkam in Richtung Polizeiaufgabengesetze, gab es aus den Kurven heraus klare Statements, das ist ja. Politik ja, und das hat das hat nichts mit, das ist Politik und natürlich gehört das genauso ins Stadion, das ist einfach so, das lässt sich auch nicht verhindern, und das ist auch gut so. Ähm, nur ich tue mich da halt immer schwer, wenn man dann, wenn man das dann wirklich dann versucht, so klein zu reden. Und ähm, von daher finde ich, kann der Verein da sich auch gerne häufiger und auch direkter mal positionieren zu bestimmten Themen.
0: Genau. Ja, ich werde an der äh, Thematik mal so ein bisschen dranbleiben, weil mich das ähm, nach Ost, ähm, ja, zwei, drei anderen Richtungen halt noch, noch interessiert. So, ähm, ich hatte jetzt, also ein kleines Story auch an den Lars, ich habe jetzt zwar so ein, zwei Gespräche geführt, ich hatte ihm auch geschrieben, dass ich mich da nochmal so ein bisschen informieren wollen würde. Und habe dann aber, wie gesagt, bis auf die, ähm, ich sag mal, Hintergrundgespräche an der einen oder anderen Stelle dann auch jetzt nicht nochmal expliziter nachgeschaut, aber ich bleibe da mal dran. Mal gucken, was da so, ähm, was da so auch sich vielleicht noch entwickelt oder so. Weil das definitiv, das ist jetzt wieder so mein Kulturpessimismus, aber definitiv auch ein Thema äh, ist, was äh, uns, ja, wenn man so die gesamte gesellschaftliche Entwicklung betrifft, äh, betrachtet, sicherlich auch noch ein bisschen stärker ein bisschen stärker in der Zukunft ja, berühren wird. So Jetzt gibt es auf Twitter gerade noch so eine kleine Diskussion über die Frage, ob nicht, wenn so irgendwie Affenlaute im Stadion geäußert werden oder so Geschichten, ob dann halt nicht auch der Nebenmann eingreifen muss. Das sehe ich absolut so, natürlich, klar. Also es ist ja dann auch eine Form von Zivilcourage so, wo, man sich dann, wo dann gar nicht so sehr der Verein erstmal individuell zuständig ist, so, sondern wo man dann selber auch was machen kann. Macht es natürlich auch nicht immer, ne? kommt doch immer so ein bisschen auf die Umstände an. So, aber ähm, ja, ich glaube, das hast du ja jetzt schon mal gesagt, auch wenn der Verein eine deutliche Positionierung einnimmt, dann ähm, überträgt sich das, glaube ich, auch und couragiert das, glaube ich, auch noch Leute in der Kurve mit. So. Gut. Okay, aber wo wir gerade beim Thema Politik sind, haben wir ja eigentlich die goldenste Überleitung zum nächsten, zum nächsten Thema auf unserer sonstiges liste ähm, Grüße an Peter Beuth. Nach Wiesbaden, also hier von mir ein paar, ein paar Meter weg, es geht natürlich um die äh, Geschehnisse rund um das Europa-League-Spiel von Eintracht Frankfurt gegen Schachty-Donetz letzte Woche. Ähm, also für diejenigen, die das vielleicht nicht so mitbekommen oder so nachvollzogen haben, es war so, dass die Eintracht also im Rückspiel in die, ich glaube, ins Achtelfinale einziehen konnte und es dann auch geschafft hat und die Eintracht Frankfurt Fanszene eine riesengroße Choreografie geplant hatte, im ganzen Stadion der ja, Eintracht ein bisschen verfolgt, ich weiß, dass sie das ja auch häufiger mal tun und das auch sehr beeindruckend ist und dann gab es vor dem Spiel polizeiliche Durchsuchungen sowohl in der Kurve als irgendwie auch noch in irgendwelchen Räumlichkeiten im Stadion und dann irgendwie auch in, in, so in Sachsenhausen in so einem Stadtteil in Frankfurt und ähm, dann wurde ein Spruchband angefertigt, was ähm, mit einigen F-Worten bestückt war, auch in Richtung äh, Peter Beuth. Das wurde dann, ja, kann man glaube ich so sagen, oder muss man glaube ich so sagen, auch von der Polizei gewaltsam äh, ja gezogen. so. Also ich glaube, äh, so kann man das ausdrücken, da sind auch zwei Eintracht-Fans relativ heftig bei verletzt worden. Es gibt ja diverse F Videos auch im Netz, wo man auch sieht, wie rabiat die Polizei dann gegen die, gegen die Eintracht-Fans vorgegangen ist. Ja, und die Konsequenz war letztlich, dass die Eintracht-Fans, also das, das das Eintracht Frankfurt, dass die Fans dann ähm, die Choreo mehr oder weniger, was heißt mehr oder weniger, nehmen die dann halt abgesagt und es war dann so ein bisschen auch ja die Stimmung war glaube ich so ein bisschen auf der Kippe, aber letzten Endes hat man das dann eben so geregelt, dass man einfach äh, ja dass man einfach laut war, dass man halt gesungen hat und so weiter und äh, ja, also irgendwie aus meiner Perspektive, aus meiner bescheidenen Perspektive von ein bisschen weiter weg auch wieder ein völlig überzogener Polizeieinsatz, der glaube ich auch in der ganzen Medienresonanz ähm, auch so bewertet worden ist. Ne? Ich weiß gar nicht, wie hast denn du das überhaupt mitbekommen? So? Ich habe jetzt die ganze Zeit irgendwie erzählt. Können auch mal wieder die Klappe halten. Das war letzten Donnerstag, ja? Ja, genau.
1: Ich hatte das eigentlich gar nicht mitbekommen. Ich hatte das erst auf dem Schirm, als mich ein Kumpel anschrieb. So, was ist denn da in Frankfurt los? Die spielen halt Fußball, ja. Und da dachte ich, guck's mal, wie es steht, vielleicht, vielleicht liegen sie irgendwie 6-0 vorne oder so. Naja, und dann hast du eben gesehen, was du da, dann hast du eben so gehört und dann gelesen dann auch und dann, ja, dann ja, einfach krass, ja. Also, diese ganze Geschichte, ja, das ist halt einfach übel. Und da fehlen einem auch so ein bisschen die Worte, ja, wenn man das dann so sieht, ähm, wegen der Aussage oder wegen einem Interview eines Präsidenten, der eben ein bisschen überschwänglich äh, sich auf dieses Europapokalspiel freut. Ähm, dann so ein Terz zu machen und, oder das beziehungsweise das als, als Grundlage herzunehmen, um da ja, ich sag's jetzt mal so deutlich aus meiner Sicht, äh, einfach ähm, Polizeigewalt auszuüben oder ausüben zu lassen. Ähm, Finde ich schon krass. Mhm. Und was also was, was ich immer besonders heftig finde, ich meine, da ist ja der, scheint ja der Herr, also das ist wirklich mit, mit einer sehr, sehr weit entfernten, äh, mit einem mit sehr, sehr weit entfernten Blick drauf auf die Geschichte, aber ich finde es immer wieder faszinierend, dass es bei der Polizei scheinbar niemanden gibt, der bestimmte Dinge auch mal hinterfragt. Also zumindest auf höherer Leitungsebene. Das, das ist so, macht mal ja, alles klar. Ja, ist eine Kommandostrukturen Ja, also dass da scheinbar keiner mal dabei ist, der irgendwie mal, also wenn es um sowas geht, es gibt sicherlich genügend, möchte da jetzt auch nicht, um Gottes Willen nicht überein es gibt sicherlich auch genügend, die ihren Kopf einschalten bei bestimmten Sachen, aber dass da auf höherer Ebene scheinbar, dass das, ihr müsst jetzt da wir machen das so, ja, ja. also das ist so, wo ich mir sage, ey, und dann da so reinzumarschieren und dann was du ja schon gesagt, das eine Video, was ich da was ich da gesehen habe, wo die den, wo die da einen, der sitzt da halt auf so einer Balustrade, sagt irgendwas, und das, man erkennt das irgendwie, dass er scheinbar irgendwas in Richtung derjenigen brüllt, die das Transparenter äh, wegtragen. Und da gehen dann zwei hin und schmeißen den da halt runter. Ja. Mhm. Und ich weiß nicht, wie tief der da geflogen ist und äh, nehmen da halt wirklich billigend auch schwerste Verletzungen in Kauf. Und das wird folgenlos bleiben. Mhm. Das ist leider so Wie immer. Ja. Und, und das ist halt das. Was dann, was dann so schlimm ist, ja, das wird halt komplett folgenlos bleiben. Beziehungsweise wird vielleicht irgendeiner aus dem Ministerium, irgendein kleiner Dödel, der in irgendeinem Büro sitzt, dem wird, man, ja hier, du, du bist schuld. Der kriegt vielleicht eine. eine äh, geht vielleicht eine Gehaltsstufe tiefer. Und das war's dann. Also, dem Beut wird nichts passieren. Ja. Ja, ähm, kannst du von ausgehen? Und dann. Also. Da fehlen einem echt die Worte. Das, also, vor allem auch das Agieren der Polizei dann in solchen Sachen. Das ist ja Wahnsinn. Yes. Da so wilde Sau zu spielen und, 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 sich da auch keiner Schuld bewusst zu sein. Auf der Pressekonferenz dann da einen Tag später oder, oder auch der Twitter-Account. Das ist ja Wahnsinn. Ja, was, was da führen. Also, die reden sich das halt
0: auch noch schön und erzählen dann was. Ja, wir mussten so handeln. Bla, bla, bla. Nee. Mm -hmm. Nee. Ja, das ist das ist insgesamt wirklich alles alles krass. Also, ähm, was, also eine Sache, die du gesagt hast, muss ich nochmal verstärken. Auslöser der ganzen Geschichte war ja tatsächlich offensichtlich dieses Interview von dem Peter Fischer von dem Präsidenten, der halt gesagt hat, ja, das Stadion wird halt brennen. So. Und da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das eine clevere Formulierung war, so, weißt du, aber jeder Mensch, der schon mal, ja, weiß ich nicht, drei Texte zum Thema Fußball und, äh, und so Sachen gelesen hat, der wird diese Formulierung kennen. Ja, Das ist einfach, also es ist ja völlig weltfremd anzunehmen, dass der, dass, dass der Präsident von, von Eintracht Frankfurt da jetzt eine Pyroshow ankündigt so, und dann auf Grundlage dieser Ankündigung da quasi in sich einen Durchsuchungsbeschluss zu organisieren und die Kurve zu durchsuchen, ist sowas von drüber und dermaßen mhm. Hanebüchen, das geht gar nicht und was man noch dazu sagen muss ist... Sie haben nichts gefunden. Ja, sie, sie haben nichts gefunden, okay. Aber was man ja noch mal dazu sagen muss ist, die Eintracht war ja, glaube ich, eh schon auf Bewährung. So, Das heißt also, jeder, der äh, ansatzweise weiß, was da abgeht, wusste, dass es definitiv keine Pyro-Show geben wird. Weil, wenn Eintracht Frankfurt weiterkommt, und die sind ja nun gegen Inter Mailand weitergekommen, hat keiner Bock auf den Zuschauerausschluss. So, weißt du? Das, also da wäre nichts passiert, einfach, glaube also, weißt du, und dann, aber da so zu agieren, ist sowas von der, was Derbe. Schöne, also, ja, weiß nicht, ob es, eine, ob es eine schöne Seite der Geschichte gibt, aber eine Sache, die ich vorhin noch gelesen habe, kurz bevor wir aufgenommen haben, ist, dass ja die Eintracht jetzt bei Inter irgendwie 13.000 Ticket kriegt, Tickets kriegt, mhm. was ja an sich schon mal irgendwie cool ist, ähm, so. Und ich möchte an der Stelle noch, äh, noch was empfehlen, werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Es gibt von... Ähm, ja, den ähm, Teilen der Macher des Eintracht-Frankfurt-Podcasts gibt es ja, ja einen Videopodcast, Fußball 2000 heißt der. Unter anderem ist da auch der Basti Red von 93 mit am Start ähm, und Marvin und so von, vom Eintracht-Podcast. Ähm, und die haben, die Folge werde ich verlinken, die haben zu dieser ganzen Thematik, äh, was da passiert ist letzte Woche, ähm, einen sehr, sehr schönen Videopodcast gemacht, wo das auch nochmal so ein kleines bisschen erklärt und eingeordnet wird. Ähm, auch so ein bisschen Hintergründe noch erklärt werden. Ähm, das ist sehr, sehr klug gemacht. Kann man sich auf jeden Fall angucken, das über das Outfit von Basti können wir sprechen. Das ist vielleicht, ähm, ja naja, guckt sich einfach an. Jedenfalls, ich habe erstmal so gedacht, was trägt er da? Und habe dann gedacht, okay, einfach nicht hingucken, einfach zuhören. Aber gut, Grüße an der Stelle. Ähm, da wird das nochmal schön erklärt. Da haben sie dann, glaube ich, auch die Rechts... Äh, irgendeine Frau, die, glaube ich, über Gerichts Gerichtsverfahren in, in Hessen irgendwie berichtet, weil für die Hessenschau haben sie da auch am Start, die erklärt das nochmal. Und da wird das nochmal so deutlich, wie völlig irrational und astrus das ist. Und was man noch, letzte Sache dazu, was man dazu noch wissen muss, vielleicht, ist, dass der gleiche Peter Beuth letzten November im Zusammenhang mit der, ich glaube, mit der Innenministerkonferenz ja ein Interview gegeben hat, wo er sich doch sehr vehement dafür ausgesprochen hat, man möge doch bitte Leute, die Pyrozünden in den Knast stecken. so. Ja,
1: das, das Schlimme, das Schlimme ist eben natürlich wieder, das ist jetzt wieder wirklich auch groß, aber es ist halt einfach so, das Ganze musst du, musst du ja leider Gottes, das musst du ja auch in einem gesellschaftspolitischen Konsens ja, sehen. natürlich. Oder, oder Zusammenhang, nicht Konsens, musst du ja in einem, in einem gewissen Zusammenhang sehen. Und das ist ja das, was, was, was mir persönlich auch an der ganzen Geschichte noch viel mehr Angst macht. Das Ding in Dortmund, Hert ging härter, wo man da, die Hertha-Fans äh, ja, provoziert hat, indem man dort die Zaunfahne weggerissen hat. Ähm, das hat ja der Polizeichef von Dortmund hat das ja selber bestät hat das ja bestätigt. Gesagt, vor zwei Jahren hätten wir so nicht agiert. Ja Und was war da in NRW gerade in der Mache? Richtig. Ein Polizeiaufgabengesetz. So, und das sind alles so Dinge, das ist Wahnsinn. Und, und, und das eben, und, und das denen das so völlig völlig egal ist, ja, was da passiert, das muss man natürlich sagen, was ganz gut ist, ist, dass das da scheinbar auch medial in Frankfurt aus Sicht der derjenigen, die da jetzt Bilder haben wollten, weil für mich ist das auch immer wieder ein Stück weit Bilder, Bilder schaffen. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch ein bisschen nach hinten losgegangen, weil die gesamte also was ich so mitbekommen habe von der ganzen medialen Berichterstattung, ging schon in die Richtung, dass man gesagt hat, ähm, das war völlig überzogen, was da passiert ist. Mhm. Also das hat sich halt komplett umgekehrt. Wenn erinnert dich, die, die Diskussion auch medial im, im Zusammenhang mit Dortmund gegen Hertha war noch eine ganz andere. Da hieß es, äh, ja, da waren die Hertha-Chaoten selber schuld etc., ja, obwohl das auch nicht so war. Ähm, und hier ist es jetzt schon so, dass man das auch medial schon anders betrachtet. Mhm. Ja, Von daher das ist, das ist das natürlich für die Polizei äh, Frankfurt und für den Minister ist das natürlich ein PR-Desaster. Und das kann man nur hoffen, wobei, ja, ich bin jetzt mal so naiv, das kann man natürlich nur hoffen, dass die von, von Eintracht Frankfurt angestrebte Aufklärungsarbeit, die da jetzt passieren soll, dass die auch fruchtet. Wobei ich bezweifle, dass da irgendwelche Konsequenzen folgen werden, die, die merkbar sein werden.
0: Ja, das äh, ist tatsächlich zu befürchten. Zumal man ja auch ähm, sich, glaube ich, keine Illusion hingeben muss. Das hängt ja jetzt nicht an der Person Peter Beuth, ne? Sondern es ist ja eine ich Tendenz. Ja unter dem, wie hieß der Vorgänger von ihm? Boris was? Rhein, Kann war das da nicht auch schon so? Ja, naja. ja, na, das ist ja, also das ist, du hast es ja im Prinzip auch gerade schon gesagt, ne? Das ist ja im Prinzip so eine Art gesellschaftliche Entwicklungstendenz, die du halt hast. Und ob da nun, also ob da nun Heinz Müller oder ähm, weiß ich nicht, äh, Karin Meyer oder was weiß ich was heißt oder eben Peter Beuth, ist, glaube ich erstmal relativ egal, also das Problem ist eben scheinbar, dass der Kurs härter wird, so eben auch auch nach innen und vor allem, was ja bei dem ganzen Thema Polizei und Hessen und so nochmal noch mal so ein bisschen ein Geschmäckle ist, ist, es gibt ja diese Geschichte, ich weiß nicht, ob du das mal gelesen oder gesehen hast, über diese Drohbriefe gegen eine Anwältin in diesem NSU-Prozess, die in Frankfurt wohnt und die wohl aus also da, da, da wurden wohl Polizeirechner äh, dafür verwendet, äh, sozusagen persönliche Daten äh, zu ermitteln, und äh, dann hat man da wohl irgendwie Drohbriefe verfasst mit äh, NSU 2.0 unterschrieben und so weiter. Und das sind offensichtlich Dinge, die aus der Polizei heraus passiert sind in Frankfurt. Ähm, so, also es, ist, es gibt irgendwie in Frankfurt da so ein, einen, weiß nicht, wie das da heißt, Bezirk, Revier, was auch immer, ähm, wo es, also wo das irgendwie erwiesenermaßen irgendwie dahergekommen sein muss. Also die, die, der hat schon auch Dinge, um die er sich durchaus kümmern kann. Weißt du? und was er aber tut, ist äh, völlig überzogen, bei der Eintracht vor 47.000 Leuten einzureiten und zu sagen, so gib mal die, gibt man das Banner her. Ja? so auch dieses Banner, das ist das nächste Ding. Das ist mir heute, als ich diese Eintracht oder dieses Fußball 2000 Ding mir angeschaut habe, vorher war mir das gar nicht so klar. Dann ist mir das klar geworden. Du musst das ja nicht mal ziehen. Ja? Also du kannst es ja im Prinzip auch einfach fotografieren, kannst dann irgendwie danach irgendwie Ermittlungen anstellen und sonst irgendwas. Aber es war ja sozusagen klar: Wir gehen da rein, wir ziehen das, weil es dann knallt. So ja. Und erzeugen eine Reaktion. Genau. genau. Also völlig irre, völlig irre. Tja, und da äh, muss man aber auch nochmal sagen, die Reaktion des Vereins Eintracht Frankfurt fand ich überragend. So. Also die haben ja dann nochmal sich sehr deutlich positioniert und haben gesagt, also es kann nicht sein, dass wir als Verein, der hier das Hausrecht hat und die Veranstaltung durchführt, nicht mal vorher davon in Kenntnis gesetzt werden, was da jetzt gleich passieren wird bei uns ähm, in unserem Stadion und so weiter. Und die wollen ja auch irgendwie, glaube ich, zivilrechtlich, hast du ja auch gerade darauf verwiesen, ne, die wollen ja zivilrechtlich auch gegen dieses mhm. Thema vorgehen nochmal. mal. Mhm. So, also da kann man wirklich nur viel Glück wünschen, weil das ist schon, also, ja. Naja. Aber wenn man so eins in eins zusammenzählt, wird, also könnte einem schon, ja, nicht ganz so wohl werden, ne? Ist schon nicht so geil. Okay. Das also zu diesem Thema auf jeden Fall. Und an der Stelle nochmal dran denken: wir fahren ja demnächst auch nach NRW. Also nicht, nicht auch nach NRW, sondern wir fahren ja demnächst nach NRW, da sind ja Leute auch entsprechend entspannt drauf, wie wir wissen. Also von daher Augen und Ohren äh, auf jeden Fall offen halten und wachsam sein. So. Mhm. Duisburg gibt es ja auch eine Geschichte. Äh. Richtig, <lacht> richtig. Ponchos bitte lieber zu Hause lassen. So. Naja, aber um nochmal was Schönes... Ja? Oder aus Trotz nochmal welche mitnehmen. <lacht> ja. ja, aber um nochmal vielleicht das sonstige Segment mit was Schönem abzuschließen. Wir, es ist ein neues Trainingszentrum in Planung beim Club. Ja. Großartig. Trainingsbedingungen. Auch. Genau. Trainingsbedingungen. Ja, da fand ich den, den einen Tweet von äh, Krügels Erben an der Stelle äh, sehr, sehr cool. Grüße. Ähm, irgendwie so sinngemäß schrieb, naja, ähm, dann können sie ja Herrn Schwede oder Herrn Düker mal zum Testen einladen und mal gucken, ob die dann noch taugen. So, die neuen Trainingsbedingungen. Das ist halt auch so eine Sache, das wird uns einfach nicht mehr loslassen. Ne? Aber, <lacht> Das wird es vermutlich noch mindestens diese Saison begleiten, vermutlich die nächste auch. Nee, aber eine coole Nummer. Also ähm, geplant ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, dass man ähm, das Trainingszentrum, wenn es denn kommt, das hängt auch an der Liga-Zugehörigkeit und so weiter, dass man das weitestgehend selber finanzieren möchte. Das dann quasi auch dem Verein gehören würde und ähm, man baut es dann direkt neben, die, neben das Nachwuchsleistungszentrum. Ja, und schafft dann halt einfach sinnvolle Bedingungen. Ne? Also irgendwie Mannschaftsräume, ähm, also irgendwie eine Mensa für Profis und Nachwuchs und so. Klang schon ziemlich cool. Würde aber auch bedingen, dass wir weiterhin in der zweiten Liga spielen dürfen. Noch etwas länger. So. Ja, das hatte ich jetzt noch so auf dem Zettel.
1: Hm. Ja, müssen wir uns den sehen, ja. Also ich denke mal, das ist ja sicherlich ein Prozess. Dass da musste ja auch, ich glaube nicht, dass das von heute auf morgen gemacht ist, sowas. Also mhm. auch so eine Planung, das ist ja schon eine Geschichte. Ich hoffe, dass jetzt die Leute, die das jetzt dann so gelesen haben, den Artikel. Mhm. Äh, Mario Kalnick hat sich da wohl sehr an, am, am Vorbild Red Bull Leipzig orientiert. <lacht> nicht, dass es dann wieder heißt, bloß nicht Red Bull Leipzig. Das hat ja nichts mit Red Bull Leipzig zu tun.
0: <lacht> ja, ich finde aber diese Orientierung da auch völlig legitim. Ich meine, wenn die da, also man kann jetzt auch von diesem Verein halten, was man will, aber wenn da eine Infrastruktur steht, die für Profifußball sozusagen ein Beispiel sein kann, jetzt mal unabhängig davon, wie das, also mit welchen Geldern das entstanden ist, dann kann man das natürlich auch kopieren. Also die Idee zumindest, warum denn nicht? Also ich werde da. Entspannt. Nein, also ich sag mal, muss ja, muss ja auch was passieren. Ich meine,
1: das ist ja das, was äh, auch ein was ja schon auch in der Drittliga-Saison oder in den Drittliga-Jahren klar angesprochen wurde. Erinnere dich, als wir mit Nils Putzen gesprochen haben, da war das ja auch, hat das ja damals auch schon gesagt und ähm, das, da muss einfach was passieren. Club hat das auch erkannt aber, und dass das eben nicht
0: von heute auf morgen geht, ist glaube ich auch klar. Hm. Richtig. Ja, also ich meine, hat er das hingemäß so gesagt, nee, wir dürfen, also Kalnick jetzt, wir dürfen den Anschluss nicht verlieren da an der Stelle. Das wäre schon ganz cool, wenn das sich realisieren ließe. Das waren jetzt meine Sachen auf der sonstiges Liste. Wir müssen jetzt noch, ach so, ähm, für das neue Trainingszentrum wäre es natürlich dann wichtig, dass da immer äh, eine Kiste mit Speiseeis irgendwo steht, denn wir wissen ja, kein Eis ist auch keine Lösung, nicht wahr? Richtig. 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 Genau, genau. Ja. Ich war mal in, äh, im Westfalenstadion in Dortmund, hier im Zusammenhang mit dem letzten TK Schland, äh, gab es eine Stadionführung und da gab es dann in der, ich glaube, in der. Ähm, ja, in dem Raum, wo dann halt auch so die Dopingproben und so weiter sind, da stand dann so eine Kiste mit Speiseeis. Hier konnte dass konnte sich dann jeder Stadionbesucher, einen, also jeder Tourbesucher ein Eis mitnehmen. Fand ich total cool. Hatte, glaube ich, aber auch irgendwie noch zu tun mit Dopingproben, Kram, Gedöns, keine Ahnung. War aber ganz nett. Naja, ah. ist, ne? Seitenstrang der Erzählung interessiert eigentlich keine Sau. Aber ich dachte, ich schlechte das an der Stelle nur noch mal ein. <lacht> ja, ist auch gut. Ist ja schön. Ne, war? Aber wenn wir hier schon so die Gesprächstherapie machen, dann äh, kann man das vielleicht mal so ja, das ist eine schöne Sache. Ne? Genau. Also Wenn also es Eis gab. Ja. Ja, Eis ist auch wichtig und kein Eis, keine Lösung, wissen wir ja. Gut. Ähm, es ist jetzt inzwischen ist es eine Phrase. ja so. Eins? 34, bitteschön. Vielen Dank, sehr, sehr nett von dir. so Bevor es jetzt albern wird, müssen wir hier langsam mal einen Deckel drauf machen, oder? Ja. Hörer der Woche hätte ich jetzt noch. Ich habe jetzt keine Nominierung. Leider, Hörerin der Woche. Jedenfalls steht hier keiner in meinem Dings. Müssen wir wahrscheinlich wieder mitnehmen und dann nächste Woche zwei küren wieder. Das werden wir zwar wieder vergessen, aber äh, <lacht> ah, Genau. Wobei wir eigentlich, können wir nicht eigentlich den Tino äh, nominieren? Für den Spruch? Hm? Ja. Der kam doch für Tino, oder? Genau. War der nicht nur schon mal über der Woche? Tino? Ja. Hm. Hm. Egal, wir dominieren den jetzt. So. <lacht> genau, also. Äh, ja, wie gesagt, kein Eis ist auch keine Lösung. Das ist sozusagen die, ähm, die Nachricht, die ihr mit nach Hause nehmen könnt aus dem heutigen Podcast. Und dafür gehört dem Tino jetzt ein ähm, kleiner Pokal. Ein kleiner virtueller Pokal für den Hörer der Woche. Ganz herzlichen Glückwunsch. Hier kommt dein Torjubel. Hörer der Woche Jubel, genau. Ich bin nicht sicher, ob wir das nicht in Zukunft immer so machen sollten, dass wir den Sendungstitel vorher schon festlegen und dann irgendwie versuchen, völlig gerade brechen, äh, äh, irgendwelche Verbindungen zu, zu bringen, die dann äh, legitimieren, dass wir diesen Sendungstitel auch nehmen können. Ja, <lacht> Jetzt sind wir eigentlich durch, oder? Für die, das müsste es gewesen sein. Äh, ich glaube äh, ich auch. Gucke auch noch mal. Eine Sache habe ich noch, eine Info oh, oh, für, die, okay, nächste, für die nächste Woche. Ich hoffe, dass du es auch noch Ach weißt. So. Um, nächste Woche ist der, warte. Ne, irgendwas wird März. Auf jeden Fall kommt, der, kommt die Podcast-Folge dann erst am Donnerstagabend, weil wir auch erst am Donnerstagabend aufnehmen werden. Okay. Da, da reden wir noch mal drüber, offensichtlich. Aber irgendwie, irgendwie hatten wir das schon vereinbart, weil ich habe da am Mittwoch so einen ganz äh, irgendwie unangenehmen ja oder halt einfach einen längeren länger dauernden Termin ähm, dementsprechend müssen wir das Ding schieben auf Donnerstag und hatten uns da äh, ist immer gut wenn man das vorher nochmal mal geklärt hat ne? ähm, bevor man drüber <lacht> redet so aber irgendwie habe ich im Kopf dass wir uns dann auf Donnerstag vertagt haben als Aufnahmetermin so. ah jetzt wo du sagst ja ja klar ja genau genau ist ja, ist jetzt, jetzt, ja, ja okay. jetzt ja natürlich der Termin ja klar genau dieser dieser Termin ja, ja aber ähm, stimmt ja ich meine aber ob wir jetzt Mittwoch oder Donnerstag über den Auswärtssieg in Duisburg sprechen ist jetzt glaube ich nicht so äh, nicht so kriegsentscheidend und das nächste Spiel ist ja dann auch erst am Sonntag, also gegen Sandhausen, von daher, ja, wird das also passieren in der nächsten Folge, die, ähm, wie wir jetzt gerade etabliert haben, am Donnerstagabend dann erscheinen wird, dementsprechend und, ähm, ja, genau, dann sind wir durch für heute, es sei ja, denn, das ist ja hm? cool, was? naja, das was sie schafft haben. Ja, schön. Genau, kommen wir uns jetzt wieder... In, in einer relativ humanen Zeit auch diesmal. Genau, ja, du hast ja alles, was zu Paderborn zu sagen gab, hast ja schon im Padercast erwähnt, also von daher. <lacht> an der Stelle auch nochmal die Empfehlung, hilft ja auch immer, das mehrfach zu machen, hört euch den Padercast an mit Thomas als Gast. Ich werde das auf definitiv noch nachholen, das werde ich morgen auf der Laufrunde mal machen, denke ich. Und dann habt ihr, glaube ich, einen vollumfänglichen, rekonstruktiven Blick auf das ganze Thema Paderborn und Magdeburg, das Spiel. Genau, und dann wäre es ganz cool, wenn er vielleicht in der kommenden Woche, am Donnerstag, ähm, hier bei uns wieder reinhört, wenn die neue Folge dann online ist. Gegebenenfalls gibt es sie auch wieder live, das müssen wir dann noch überlegen. Erfahrt er dann im Laufe der nächsten Woche auf den üblichen Kanälen. Ja, ansonsten, ähm, denjenigen, die jetzt live dabei waren, vielen, vielen Dank fürs Mitdiskutieren. Ähm, Thomas, dir noch einen schönen Abend und dann äh, hören wir uns in der nächsten Woche hier wieder, oder? Jo. So, machen wir es. Alles klar, na denn, hauen Sie rein. Bis dann. Genau. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ich bin